0: Ahora sí, mi querido, hermoso y altamente desechable Capital Humano, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buenos Días Capital Humano, este noticiero que empezó como un proyecto bastante improvisado y ha ganado bastante cuerpo, forma y audiencia también, ¿por qué no? En estos últimos meses de operación, es un placer estar por acá, tanta gente saludando de diferentes lugares y voy a aprovechar para presentarles si no lo conocen y saludarlos si ya lo conocen, a mi gran amigo Nahuel que ha estado obviamente en este canal desde su inicio, como, un, como una gran aportación, además como una persona que me ha enseñado muchísimo y siempre funciona como un contrapeso también para, para mis ideas, una persona a la cual respeto muchísimo y admiro muchísimo. Y ahora vamos a tener el gusto de platicar un poco sobre las noticias. ¿Cómo está, Anaúl? todo
1: oh, Diego. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo y un agradecimiento enorme de Argentina, hermano. Qué gusto hablar con vos. Siempre, siempre un placer. Pues bueno, para la gente que está aquí ya sabe que esto, es,
0: esto va rápido, pasa rápido, vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a estar poniendo un par de noticias y para los que están aquí para vernos platicar un poco sobre la estación de Argentina, que fue el motivo principal por el cual invité a Nahuel, este, pues quédense porque va a, ser, va a ser lo que nos vamos a dedicar la segunda parte de este video. Pero antes que esto, también digo para la gente que no conocía a Nahu, una de las cosas que siempre me impresionan de él y siempre digo que, que me parece sumamente admirable además de ser un gran pensador y un gran filósofo, un gran amigo y un tipazo, el güey es bombero. Que aparte se me hace esas profesiones donde tienes que ser realmente un gran ser humano para ser bombero. Güey? O sea, porque les pagan mal, arriesgan su vida, su trabajo es poco reconocido. O sea, la verdad es que siento que en lugar de meritocracia creáramos una bomberocracia, sería una
1: situación tal vez mucho más organizada. No, güey. Totalmente. O sea, que una, una mínima aclaración. No es que nos pagan poco No nos pagan directamente. Oh, es un trabajo, a los honor y poco O sea, es como el, el mínimo sótano de la precarización laboral. Sí, claro. Ustedes creen que los de Uber están mal. No, no saben los de claro. Uber. <risa> <risa> bueno,
0: aquí, aquí riéndonos de la miseria. Pero oye, fue noticia esta semana para la gente que estuvo viendo. Un enorme incendio que se salió de control en Hawái. Y esto la verdad es que ha producido muchísimo dolor, muchísima pérdida. Se viralizaron muchísimos videos, incluso algunos bastante paranoicos de cuáles fueron los motivos y las causas por los cuales empezaron estos incendios. También se viralizaron muchos videos muy dolorosos sobre la gente tratando de esconderse en el agua. Pero familias enteras que pasaron hasta siete horas flotando en el mar para sobrevivir los incendios y recibieron obviamente muy poco apoyo y una muy mala respuesta por parte de la, del Estado para apoyarlos en estos momentos. Para darles un poquito de contexto, los daños causados en este incendio en Hawái hasta el momento están calculados en 6 billones de dólares, ¿ok? Y para que se den una idea, el gobierno de Estados Unidos solo ofreció un apoyo de 700 dólares por familia para ayudarlos después de la situación tan dolorosa. Y dos cosas que eh, la gente estaba comentando como paranoia era de que, oye, pues es que estos incendios no son espontáneos, eh, especialistas en, en, en cambio climático y en condiciones ambientales Dijeron que realmente los niveles de humedad estaban inclusive 10% por arriba del promedio. La velocidad del viento no era más alta de lo normal, que son dos de los factores fundamentales para que esos incendios se den. Lo que sí sucedió es que hay un estudio histórico que muchas de las regiones que antes tenían manantiales y tenían eh, ríos y causales de agua naturales, ahora fueron desviados para una serie de proyectos agrícolas e industriales de esa región de Hawái específicamente la industria de eh, azúcar de caña, de caña de azúcar, ¿no? Entonces, definitivamente hay una relación entre el comportamiento del mercado y las causas naturales, y, y vamos a decir, el cambio que se produce en el espacio para esto, pero lo más doloroso de todo fue esta gente después tratando de, después del daño, platicar sobre, bueno, ahora qué se va a hacer, cómo se va a volver a construir, y los líderes comunitarios salieron a decir, mira, fui a juntas con el Estado, fui a juntas con el gobernador, y de lo único que se hablaba era el el costo de los terrenos, el costo de la inversión, qué tipo de desarrolladores inmobiliarios van a venir y cómo se va a volver a reconstruir. Y además de esto, durante los incendios, aún cuando estaban quemándose las casas, las personas estaban recibiendo llamadas de grandes empresas inmobiliarias ofreciéndoles comprar sus terrenos quemados por dinero en efectivo, por dinero vivo. ¿no? Entonces me parece que esto es un, es un, es un espacio y un lugar interesante para hacer el análisis de la relación que existe entre estas variables y obviamente pues también usar la experiencia personal que tiene Nau eh, para, para hablar de este tema. ¿Cómo ves, Nau? Eh, en principio,
1: eh, dos cosas, ¿no? Me parece que esto que estás contando tiene una, un valor que es el demostrar que el famoso eh, o, o cierto rostro humano del mercado con el que la tradición liberal sueña, no es tal, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo es una perversión y una inhumanidad, es decir, una distancia cínica y apática con el sufrimiento de la gente que eh, choca de lleno con los beneficios del, que el mercado extrae de esta clase de catástrofes. Entonces, en principio, me parece que lo que tiene interesante... Eh, traer a la mesa del debate, es como estos casos siniestros de dolor humano nos muestran que el mercado lejos de ser humanamente espontáneo es más bien oportunista, estratégico y perverso, ¿no? O sea, en principio podríamos ya quitarnos esta máscara de que eh, si fuéramos todos arrojados a una espontaneidad del libre mercado entonces habría una suerte de competencia humana regulada por principios humanos, por una cierta ética eh, del mercado. Entonces... Eso por un lado, estamos ante lo que los teóricos de Frankfurt denominaban la barbarie, no hay que ir a los teóricos de Frankfurt, ya podemos ir a Marx mismo y sus predicciones de la crisis terminal del capitalismo como concomitante a una crisis ecológica, es decir, el capitalismo creo yo está encontrando sus propias barreras productivas y necesita arrasar nuevas eh, regiones de tierra para poder con construir nuevos mercados y extraer nuevas mercancías, porque acá hay que entender que el capitalismo se enfrenta a la naturaleza como si fuera precisamente lo contrario de sí, que es lo que dice Marx. Entonces, así como en el siglo XIX las políticas imperialistas arrasaban de manera colonial con eh, territorios nuevos para fundar mercados porque había oferta pero no había demanda, esa misma lógica hoy se sigue llevando adelante con estas, estas nuevas situaciones en las que parece que se arrasan eh, nuevos territorios, por supuesto por accidente, porque no no es políticamente correcto decir che, hemos arrasado este territorio para generar un nuevo mercado entonces hoy accidentalmente suceden catástrofes, pero atrás está pegadito a un milímetro y medio los representantes de los sectores más oscuros del mercado para sacar un beneficio entonces yo creo que esto encaja perfectamente con eh, los libros de teoría política que hoy nos hablan de prácticas neocoloniales que en realidad no son tan neo Sino que son las mismas prácticas de siempre, pero de manera políticamente correcta. Sí. Porque hoy ya no mandamos ejércitos a, eh, a arrasar ciudades, sino que esperamos que se destruyan para sacarle un beneficio. Eso por un lado. Por el otro lado, yo hace 10 años que soy bombero eh, y he pasado muchas situaciones de incendios. Yo la verdad no tengo información y no me podría pronunciar acerca de si estos incendios que estamos viendo son o fueran intencionales o no. Pero sí lo que puedo decir es que en Argentina, por ejemplo, que es un país también periférico y también dependiente y sujeto a las prácticas coloniales eh, actualmente vigentes y operativas, todo el tiempo ocurren incendios, ya sea intencionales o accidentales, de los cuales yo estuve en ambas modalidades, pero de los que siempre se extraen beneficios productivos. Acá en la Patagonia Argentina, por ejemplo, yo he estado en incendios forestales que los incendios forestales suelen ser de gran envergadura, generalmente por lo menos dos tres días como mínimo trabajas en un incendio forestal, eh, en los cuales uno mientras va trabajando va encontrando las mechas de parafina eh, que son básicamente los restos de aquello con lo que se prendió fuego ese territorio. Sí. Eh, entonces se queman los bosques en el sur patagónico o se queman las pampas y los humedales en el centro del país bueno, o los montes en el centro del país, y, por supuesto, siempre detrás de eso viene o un negocio inmobiliario o un nuevo campo de ganado, o un nuevo lugar para criar animales. Eh, siempre viene un negociado detrás de eso. Por ejemplo, te, te cuento algo más particular todavía. En la Patagonia argentina, los bosques están protegidos por leyes provinciales, porque son parques nacionales, o sea, están contenidos por leyes de parques nacionales. Eh, perdón, de parques provinciales y parques nacionales. Están protegidos. Si vos querés acá en Bariloche, no sé dónde yo vivo, cortar un árbol, te comes una multa bárbara porque estás eh, atacando un parque es protegido bien. por una ley provincial o nacional. ¿Qué es lo que pasa? Y fíjate el gran agujero legal. ¿Y qué importantes son los agujeros legales para las políticas de mercado con eh, las zonas eh, naturales? Si vos quemas ese bosque, ese bosque pierde la protección legal ya no está protegido por la ley. Con los si cuales... se incendia. O sea, si se si empieza se incendia, a quemar, pierde la protección. Exactamente. Ya no está protegido por las leyes provinciales o nacionales de parque. Con lo cual, vos podés ir después, como un empresario, comprar los restos carbonizados a muy bajo costo, porque encima está todo carbonizado, así que no te pueden subir demasiado el valor de eso. Y después te pones un muy lindo proyecto inmobiliario para los turistas que vienen con los dólares a consumir eh, las tierras prostituidas del sur de Argentina. Entonces, estas lógicas que todos los que somos bomberos, no yo solo, todos los que somos los que, no, los que nos dedicamos a la emergencia lo sabemos y lo vemos en la emergencia, eh, son totalmente constantes, permanentes, o sea, no, no me llama la atención.
0: Sí, sí. Pero la verdad, Naho, yo yo entiendo que, y aparte es un tema cercano para ti, porque pues digo, más allá tú has sentido en, en, en primera piel pues el calor, el dolor que se produce, las pérdidas humanas, o sea, porque vemos esto nosotros de una manera como muy desapegada, muy espectacular, ¿no?, de esas imágenes y videos virales, pero, pero estar ahí y ver el dolor, la pérdida, la destrucción que se produce, el impacto, es algo que, que raramente nos podemos relacionar, ¿no? Y al final también supongo que muchos de los inversionistas también lo ven así fríamente, como diciendo, no, pues va, vamos a comprar tierra barata, Así con un incendio le quitamos las garantías y las seguridades y después todavía no sale más barato. Entonces, perfecto, es un, es un gran ganar-ganar, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención de esta noticia y la verdad es que al principio también pensaba similar a ti de decir, oye, pues que aquí no hay nada nuevo, ¿no? O sea, es, es, es business as usual, ¿no? Incluso en inglés es, uh -huh. es, es el negocio de siempre. El negocio de siempre es sembrar la, la destrucción y después pagar para reconstruir, que también es lo mismo que se hace en la guerra, ¿no? que es mucho lo que viene en este análisis muy interesante del necrocapitalismo, que la destrucción es el modelo con el cual hoy se da mucha la proliferación del capital. Pero esto se amarra perfecto para que esto, la gente lo baje de teoría conspiranoica a teoría crítica, muy, muy aterrizado con, con hechos reales, materiales, es que exactamente en la misma semana que sucede esta tragedia en, 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 en Hawái y se mandan 700 dólares de ayuda por familia, Estados Unidos aprueba otro paquete de 40 billones de dólares para Ucrania, donde un gran porcentaje de estos 40 billones, obviamente muchos para armas y demás, pero gran parte de este paquete era para mujeres de consuelo para los soldados ucranianos víctimas del conflicto con Rusia. Entonces, mm. imagínate, imagínate la, la deshumanización que siente un habitante americano ¿okay? que votó por, por el partido, que está involucrado con la democracia que sueña participar y ser protegido por esos derechos, derechos legales y constitución y todo lo que tú quieras, y en la misma semana que se ve rodeado por la destrucción y la miseria y le hablan para comprarle lo que sobró de sus casas y sus vidas, al mismo tiempo tiene que ver cómo el dinero que debería estar ahí para apoyarlo como sustento de un estado de bienestar se va a, a, lo, a los países, a los bálticos, para pelear una guerra proxy de la expansión de la OTAN con la frontera de Ucrania, con la frontera de Rusia. Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente. Bueno, y me parece que encaja directamente en la, en la famosa expresión de las contradicciones a las que el capitalismo no solamente conduce como tal, sino a las contradicciones con las que el capitalismo también arrastra al Estado y a la democracia. Y esto es un error muy frecuente que lo escucho en muchos debates, sobre todo en debates de izquierda, en los cuales se habla de las contradicciones del capital, pero no se habla de las contradicciones a las que el capital lleva al Estado y los procesos democráticos. Entonces, entender la contradicción del capitalismo es entender las contradicciones éticas, normativas, jurídicas y procedimentales en las que incurren también el Estado y la democracia, que hoy son figuras institucionales que no se pueden escindir de la potencia productiva del capital. Lo cual no quiere decir que estemos, me parece que hay que hacer un análisis sistemático de esto y no ético, no quiere decir que estemos en contra per se o sea, cada persona lo, lo dictaminará, ¿no? En contra, per se, de manera ética, con respecto al capital, pero sí me parece fundamental que podamos hacer un análisis de dispositivo, es decir, de sistema, de cómo son las relaciones de fuerza y contrafuerza entre mercado, Estado y democracia. Yo creo que antes de un análisis ético, jurídico o normativo hay que hacer un análisis eh, del dispositivo o la maquinaria, y luego escalamos al otro. Pero si no, si seguimos disociando las contradicciones del capitalismo de las contradicciones del Estado y la democracia, entonces vamos a estar siempre eh, tapando con un agujero el agujero por donde entra de agua y con el, el, el otro
0: agujero va a estar abierto. Claro, totalmente, ¿no? Simplemente moralizando, haciendo claro. de mea culpa y, y obviamente también eso deja un espacio muy ambiguo y muy peligroso para la supuesta existencia de un mercado moral, ¿no? Que es como Total, todo esto. Claro. Eh, lo, lo, lo complicado de dejar ese criterio y decir que la crítica que se hace al mercado es una crítica simplemente moral. Y no sistemática, no material, no de derechos, de, 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 o sea, de un entendimiento profundo de cómo entra en conflicto la democracia, el Estado, las intenciones de los individuos. Si, si hacemos puramente una moralización del mercado, parece que lo que estamos pidiendo es un mercado moral no y, claro. y sin entender realmente lo, lo complejo de esa, de esa petición. Pero bueno, si quieres dejamos esta noticia por acá y vamos a la que sigue. Que esta también fue un video súper viral de la semana pasada. Eh, para poner a la gente en contexto, ya habíamos hablado sobre el tema la vez pasada que estuvo aquí Santi. Hablamos sobre lo que está sucediendo en África con Mali, eh, Burkina Faso, Níger y Nigeria. Que ahorita se está viviendo un momento como, digo, quiero, me, me arriesgué a hacer este comentario la vez pasada y entiendo que tiene sus implicaciones. Un tipo de primavera africana, entendiendo el paralelismo que pudiera existir con la primavera árabe un movimiento emancipatorio que, que se quiere deshacer de este neocolonialismo del cual muchos pues, países africanos todavía sufren, eh, principalmente de, de, por parte de Francia, y, y se dio una discusión interesante entre los, los líderes de Francia e Italia, donde primero Macron se pronunció diciendo que el comportamiento que tenían los italianos para con los migrantes eran vomitivos. Entonces, tal cual dijo, los italianos son vomitivos, ¿no? Y a lo cual contestó, y aquí, no, si quieres, escuchamos tal cual el discurso, porque abajo vienen los subtítulos, de cómo le contestó eh, Giorgia Meloni a, a esta postura que presentó Macron. Entonces, veamos esto. Uh -huh. Pues bueno, aquí, en, en resumen, lo que vimos en el video, ella empieza diciendo que, que pues, obviamente, una gran parte de la soberanía energética eh, francesa depende de la extracción del uranio que se da en África y de hecho en su mayoría por niños, por, por esclavos infantiles, que además de eso, eh, por más que esta soberanía energética francesa dependa de África, África todavía y muchos de los países africanos no tienen soberanía energética y gran parte de la población, hasta un 60% de la población en algunos países no tienen energía propia y finalmente eh, que el que que la solución no es tratar mejor o hablar más bonito de los migrantes africanos en Europa, sino realmente dar libertad a los africanos en África, ¿no? y que tengan eh, propiedad y soberanía sobre sus propios recursos y sus productivas productivas. Ese realmente no es, no es un discurso nuevo, a mí lo que siempre me llama mucho la atención de, esta, de estas noticias es que cuánto tiempo llevamos hablando de ayudar a África y soportar a África y mandarles apoyo y demás, y simplemente no logran salir de su condición de miseria. Pues Realmente lo que, lo que queda cada vez más evidente es que mientras estas relaciones feudales que se dan a través de este neocolonialismo, pues no hay manera de que estos países se superen y salgan de la, de la miseria absoluta en la que se encuentran.
1: Es que yo quería decir dos o tres cosas en relación a eso. En principio, justamente, sostener las prácticas coloniales exige que esos países no salgan de esa situación. Claro. O sea, no van a salir de esa situación. Porque si su salieran de esa situación, se convertirían en competidores directos en el mercado exterior, por lo cual ya no serían prácticas coloniales. La idea es que no salgan. de mí. Exacto. Es decir, como dice Chomsky, toda práctica colonial exige una práctica de sujeción. Esto también está en el libro de Fe de Fanon, ¿no? que está prorrogado por Sartre sobre los combinados de la Tierra. Eh, y, y también está ya comentado en los años 60 del siglo pasado por Bourdieu que pasó 10 eh, años en Argelia haciendo trabajo de campo sociológico sobre las condiciones coloniales que la Francia de aquella época imponía en el territorio argenino, Pierre Bourdieu que era filósofo de formación y se dedicó a la sociología, revolucionando el mundo de la sociología dando cuenta empíricamente etnográficamente y con trabajo de campo de en qué consiste la práctica colonial, sin embargo Quiero agregar algo al respecto de esto, porque a nosotros, clases medias, burguesas metropolitanas, a veces nos gusta hablar como si no fuéramos parte del problema. En un mundo globalizado, las prácticas coloniales parasitan la totalidad del mercado. Eso quiere decir que cada compra que nosotros hacemos es parte del consumo necesario para que estas prácticas se mantengan. Quiero decir con esto que nosotros hoy me parece que tenemos que empezar a girar el foco analítico hacia esto que, volviendo a Chomsky, él, en, una, en un libro hermoso que se llama Democracia Global del 82, denominó Homo Consumers. El Homo Consumer, o sea, el ser humano definido en su práctica de consumo, es hoy absolutísimamente necesario para sostener esta clase de relaciones. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe no solamente al Estado francés por su cinismo y su hipocresía, sino nosotros como las, las grandes masas consumidoras que son las que generan la demanda? Porque la demanda no está en África. En África está en la oferta o la producción. Claro, el que La demanda está en nosotros. Entonces lo que yo quisiera decir es que es muy complejo, muy perverso el mecanismo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos totalmente en contra de esta situación, hoy en virtud, y esto lo estoy escribiendo en el libro que estoy por publicar a fin de año, en virtud de la lógica global del problema, ya no es tan fácil singularizar o regionalizar la cuestión. Porque las prácticas coloniales que Francia tiene con... No sé, en este caso es la Argelia, tienen su demanda localizada, por ejemplo, no sé, en la clase media mexicana o argentina que está comprando productos franceses en en metropolitanos. Entonces, acá, esto es súper importante, porque es un debate ético, pero también es un debate instrumental. ¿Qué podemos hacer nosotros, que somos los que generamos esto para no generar esto? Yo todavía. No lo sé, muy bien, pero creo que somos parte del problema, ¿no? Sí, que de hecho, fíjate que, que interesante
0: que lo mencionas, porque justo las peticiones que están haciendo los países africanos ahorita frente a este impasse es que están diciendo, ah, ¿quieres nuestra materia prima? Bueno, transformala aquí, o sea, produce empleo aquí, trae tus plantas acá para que la plusvalía, los salarios y la tecnología se desarrolle aquí en, aquí en, aquí en África, que es un poco lo que hizo China durante su proceso de industrialización. O sea que es, mientras tú nada más veas a esos países africanos como fuente de materia prima, obviamente también como país colonial te conviene su inestabilidad para que así el, el, el la corrupción, los grupos terroristas, los grupos organizados y la miseria... Bajen el costo de la materia prima y tú puedes comprar materia prima más barata, transformarla o agregarle tecnología en tu país desarrollado, que se queda con las patentes y después nada más vender el producto. Entonces, obviamente, lo que se está buscando ahorita es decir, oye, realmente hagamos una división del trabajo, pero hagamos una nueva división del trabajo donde el que tiene la materia prima también sea el que el que transforme la materia prima. Sino que bueno. no sea aquella, aquella antigua división del trabajo que es el sol y el sur global y el norte global, donde el sur era solo un. Eh, reserva de naturaleza, y el norte era el, el, las patentes, la tecnología y el financiamiento, ¿no? Que digo, se hizo una gran división de capitalistas y, y,
1: y materia prima natural. Total, pero esto que vos decís, Diego, no es nuevo. En el siglo XIX, en Argentina, cuando en, los, en el proceso de consolidación nacional de Argentina, tuvimos un gran ...filósofo eh, de, 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 del movimiento, ¿no? igual que, que otros tantos literatos del movimiento de consolidación nacional... ...que se llamó Moreno, y Moreno decía... ...perdón, Moreno no, Belgrano... ...Belgrano decía que no hay que exportar el cuero, hay que exportar zapatos. Es lo que vos decís... Si vos vendés materia prima barata, que es lo que Argentina y los países periféricos y subdesarrollados hoy siguen haciendo. Así es. Entonces estás condenado a una relación colonial. De lo que se trata de generar plusvalía o valor agregado de carácter nacional. Sí. Ahora, ¿cómo haces eso? Con un Estado soberano. Exactamente. con esa si no eres un, un Estado soberano, no lo puedes hacer. Totalmente.
0: Porque si no estás, estás como prostituido, desvalido de fuerza de negociación y simplemente estás sistemáticamente endeudado y dependes bueno, de ¿verdad? la prostitución de tu materia prima para saldar esa deuda. Y obviamente pues salir de ahí se vuelve sistemáticamente más difícil y casi casi imposible, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos a cortar por aquí. Vamos a la siguiente noticia. Esta me pareció muy buena porque normalmente los, la, 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 mucha de la ola sinofóbica que existe ahorita me, me sorprende ¿verdad? porque acaba siendo como muy paradójica y muy contradictoria en sí misma, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se critica a China por ser un, un Estado brutal y, y, y autoritario y que controla con, con mano dura lo que, lo que pasa en las calles, la semana pasada se hizo viral este video de, de la policía de China eh, arrestando a una mujer en la calle porque tenía un cuchillo en la mano y la gente se estaba burlando de la manera como la policía la trató de arrestar. Entonces, si quieren, vean por aquí cómo Actúa la policía china frente a esta mujer que salió con un cuchillo en la calle. La gente decía de que no, pues como ven, este es, el, este es el, el país más poderoso del mundo ahorita y la economía que vamos a usar como ejemplo. Vean cómo están tratando a una señora que trae un cuchillo en la calle, ¿no? O sea, parece casi película de comedia de que la están como que tapando con unos escudos de plástico y luego le meten unas cajas de plástico en la cabeza para someterla y pues al final la mujer queda sometida y arrestada, pero pero pues sin recibir absolutamente ningún daño. Pero obviamente si contrastamos esto contra Estados Unidos, que supuestamente el occidente que está bastante avanzado y, y, y tiene, tiene una manera muy digna de tratar a sus, a sus ciudadanos, contrastemos entonces eh, la manera como la policía débil de China metió a esta señora a la cárcel sometiéndola con cajas de plástico versus la manera en cómo responde la policía americana a manifestantes, ¿eh? ni siquiera criminales. O sea, la gente aquí no está armada. Aquí son manifestaciones haciendo una protesta y vean cómo actúa la policía de Estados Unidos, donde supuestamente aquí pues, es el país de la libertad, el país de los derechos humanos, de las políticas identitarias. Aquí vemos una camioneta pasándole por encima a la gente. Aquí vemos como una chava es tumbada y después otro güey que se va al piso. Eh, pues, en fin, ¿no? como que un trato bastante bonito para supuestamente la como le dice Milley, la, la, el lado desarrollado o el lado civilizado del mundo, ¿no? Muy civilizado este lugar del mundo, versus China que tanto es criticado, que no estoy diciendo que no merezca sus críticas, seguramente merece sus críticas en muchos sentidos, pero por lo menos en el trato policíaco, no me parece mal que se vea China de que, oye, pues es que no 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 le hicieron daño a la persona que arrestaron, versus una camioneta de policía que le pasa por encima a manifestantes. ¿Qué opinas sobre esto de la violencia del Estado, Nahu?
1: Eh, no, sí, me parece súper interesante porque hay que entender que cuando nosotros analizamos no la legalidad, sino la legitimidad que le adjudicamos a una cierta figura de Estado y o gobierno, que no son exactamente la misma cosa, pero en general la gente pega gobierno con Estado, cuando pensamos la legitimidad o nuestro acuerdo o desacuerdo, en este caso con el Estado chino o el Estado norteamericano lo que sea, no podemos perder de vista que esa construcción de legitimidad es sin o sí una narrativa. Eh. Es decir, la gente acuerda o desacuerda con un estado o un gobierno antes por una cuestión de narrativa o de imagen eh. que por una cuestión teórico dura o de datos empíricos. Es decir, Totalmente. cuando alguien se pronuncia sobre el estado norteamericano o el estado chino, ¿Cuántas de esas personas fueron a leer tres o cuatro libros de teoría política para poder establecer un juicio? ¿Ustedes saben la constitución o han estado en el lugar? No, y generalmente con muchísimo desconocimiento. Y te digo más, en una escala más micro, la mayor parte de la gente que va a votar un partido en su propio país en época electoral tampoco está muy interiorizada sobre la teoría, la historia y la propuesta claro. del partido. Generalmente nuestra legitimación o, o deslegitimación, nuestro acuerdo o desacuerdo, va más por el lado de la narrativa, y sobre todo hoy hay que traerlo a Platón, y volver a hablar de la caverna de la imagen. Porque esto que estamos viendo acá es la caverna. Es estar Pero, mirando imágenes, como, y a partir de imágenes que son un reflejo imperfecto de la realidad, porque nadie vive en China, nadie vive en Norteamérica, al menos de los que estamos yo, por lo menos no lo hago, extraemos juicios o universales, ¿no? Extraemos premisas. Entonces, quedamos atados a una narrativa, a un discurso, a una cuestión de afinidad a un meme, a una imagen a una repetición de propaganda, y me parece que el desafío hoy ya no es tanto decir si, desde dónde uno, perdón, no es tanto decir dónde uno está posicionado, si es un defensor del Estado norteamericano o un defensor del Estado chino, sino más bien, yendo hacia atrás en el análisis, pensar ¿cómo establezco yo mis análisis políticos? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué, desde qué lugar teórico yo establezco esas construcciones eh, de juicio, luego a partir que la investigación personal avanza, uno empieza a sacar conclusiones yo con el paso del tiempo me di cuenta que hay narrativas que se han caído que se han mostrado como mito. por ejemplo el American Dream, la famosa forma de vida norteamericana que la gendarmería norteamericana quiere poner a escala global como dice Chomsky, ¿no? cuando Chomsky se refiere a la gendarmería norteamericana los gendarmes del mundo, ¿no? Eh, me parece que se han desmitificado porque si hay algo que no hay en Estados Unidos es precisamente eh, una, un American Dream abierto para todo el mundo. Te cuento una breve anécdota. A ver, y, y hago una aclaración acá. Esto no significa que estoy a favor de China, porque la gente además polariza el pensamiento, igualiza criticar claro, a uno digo, es apoyar al otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ah, estás del otro de chico. Y, y si criticas a China, ah, sos un yankee imperialista, ¿no? O sea, la gente hace A o B y así estamos también, ¿eh? No hay, no hay puntos medios, ¿eh? En, en redes sociales no hay puntos medios. No hay puntos medios. Acá, después cuando hablemos de Milley, es impresionante la urbanización del razonamiento popular. O sea, o estás de un lado o estás del otro. Sí, totalmente. No, no admiten el pensamiento masivo la posibilidad que estés en desacuerdo con los dos, por ejemplo. Una sí. breve anécdota. Hace dos semanas, me junté a tomar una semana con una, un café con una amiga que se dedica a política, que estuvo en Estados Unidos haciendo un programa de formación de jóvenes líderes. Financiado por una beca de la Universidad Argentina. Volvió, nos sentamos a tomar un café la semana pasada y me decía, boludo, palabra argentano, boludo, estoy horrorizada. O sea, vos no sabés lo que es allá. Gente muriendo de adicción en la calle, tirada en la vereda, pero tirada. O sea, que vos tenés que pasar por al lado... ...para meterte en un shopping y comprar una remera... ...tenés que pasar por, por al lado de un... ...cenicadáver tirado en la cedera... Sí, ...y no Sandy. te junta a nadie... Sí. ...te morís ahí... Sí, sí, ...entonces eso es justamente... ...me parece lo que empieza a, a tirar abajo... ...esta construcción narrativa del American Green... ...y el país de las oportunidades... ...en un lugar donde no hay equidad social... ...no hay inclusión social... ...no hay políticas públicas para el general... digamos ...no hay política de recolección de residuos en Nueva York... Entonces, ...de qué país, ¿no? ...y me parece que hoy China... Eh, y estas, eh, eh, este bloque del ¿no? BRICS que vendría a estar como a enfrentarse a la hegemonía norteamericana, yo creo que tampoco son eh, ángeles. ¿eh? Yo creo que ningún país llega a ser una potencia económica eh, con diálogo y consenso. Mucha gente también pagó con su cuerpo la, la que hoy China o Rusia puedan ser competidores directos en el mercado. Viene con mucho dolor histórico. Sin sí, duda. Sí, sí. Por eso yo les digo, ojo con esto de tomar partidos duros, porque siempre... Siempre se pagó con sangre, de un lado al claro. otro. Yo, yo lo que creo que es un momento interesante para tener esa discusión justo,
0: eh, no, y digo, concuerdo contigo, no. yo creo que cada vez más es difícil sostener esa, esa fantasía verosímil liberal de... Si te esfuerzas, vas a salir adelante, si trabajas duro, vas a tener casa propia, ¿sabes? O sea, el mito de la meritocracia, del sueño claro. americano. No, porque, porque, y obviamente, yo critico mucho a Estados Unidos, y, y podría hablar de otros países también, porque Estados Unidos se usa como modelo, eso es lo que la gente claro. tiene que entender. O sea, lo que la gente tiene que entender es que Estados Unidos se usa como el modelo, sobre todo para nuestros países, que es lo terrible, ¿no? A -a vemos muchos a nuestros políticos diciendo no, pues que en Estados Unidos tienen estas políticas y hacen las cosas y no, 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 no pero es que ve a ver cómo está Estados Unidos. A mí que sí me ha tocado mucho ir a Estados Unidos últimamente, hay ciudades que como dices, los centros de las ciudades sobre todo parecen un apocalipsis zombie. O sea, la, la, gente es... no, la gente no mide lo, lo mal que están las cosas, ¿no? Creo que hace poquito también se viralizó en internet ahora que salió mucho el tema, que decía no, los, los pobres de hoy en Estados Unidos viven como los reyes del, del medievo. Y es de que, ¿qué? ¿Sabes la cantidad de gente que está con problemas de malnutrición muriéndose en la calle? Que no tiene ni un dólar al día para vivir. O sea, la cantidad de desabrigados, de gente adicta al fentanilo. O sea, esa esa mentira, ¿no? no o sé, sea, no entiendo cómo la pegan con la realidad, ¿no? O sea, es es, es muy difícil de soportar. No, de, eh, eh, Diego,
1: perdóname. Te la pegan con industria cultural, con Netflix, claro. con series. O sea, te la pegan con... Con ya mito de y claro, es que, digamos, no podemos entender la caverna en la que estamos metidos, en este mar de narrativas en la que estamos metidos, si no entendemos, y en esto la escuela de Frankfurt fue central, el rol fundamental, ideológico, que la industria cultural genera a la hora de producción de subjetividades, o sea, de construcción de consenso y de opinión pública. Y no es casual, el otro día hablaba con un amigo y le digo, en Argentina todo el mundo consume mercancía de entretenimiento y cultural norteamericana, es decir Netflix. Yo quisiera saber si en Estados Unidos se consume producción cinematográfica argentina. Claramente no. O sea que en ese sentido hoy siguen habiendo nacionalismos que entienden el valor de la protección de lo propio y de la industria propia y a lo sumo inundar otros países coloniales con la industria propia, pero no recibirlo de ellos para acá.
0: Pero es que te, te, te digo más, te digo más, Nahú. o sea el, el liberalismo en el siglo XIX y esto lo estoy platicando con Ernesto Castro, ¿te acuerdas de él no? Sí, es obvio. Lo... Un amigazo. Sí, esto lo estoy platicando con, con Ernesto, y Ernesto me decía que mucho del, 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 del pensamiento liberal durante la etapa de la colonia era para quitarle lo flojo a los colonizados. O sea, porque muchos de los países colonizados eran un país que tenían un cierto nivel de afluencia de recursos que no requerían que la gente buscara la productividad como un fin en sí mismo. Entonces, la, el capitalismo o la lógica del mercado se usa no tanto por sus resultados económicos, sino por sus beneficios morales. De, de educar o endocrinar a una población entera con la lógica del capital, el de la eficiencia y de la productividad y de la competencia como un fin en sí mismo. Entonces, definitivamente la industria, lo, lo que pasó fue que dicen que de hecho el virus se autocontagió, ¿no? O sea, en el sentido de, pues obviamente el mercado como tiene una tendencia a la reducción de los márgenes de, de ganancia, pues obviamente sus mercados acabaron fluctuando de regreso hacia las colonias, donde todavía tenían, España todavía tenía su rey, pero tenían colonias, ¿no? La última... El último reconocimiento de una, de una colonia española cuando se, cuando se logró su libertad pues fue hace 70 años. Creo que fue Paraguay el último país. no o sea, Es algo sumamente reciente. Entonces, durante muchísimo tiempo, ese, esa misma industria de la cultura que vemos hoy en día se usaba, o sea, a través de, de la lógica del libre mercado, para tal cual educar claro. a los ciudadanos a competir los unos con los otros y buscar la productividad como un fin en sí mismo para aumentar así la capacidad de extracción de valor que se, que se daba en el, en el método colonial.
1: Claro, es que para mí, ahí, el problema no es la productividad, el ser humano es productivo por naturaleza, claro. o sea, hay que producir para vivir El comenzar, problema es cuando la productividad ¿sabes? es un fin en sí mismo Es cuando es un fin en sí mismo, exactamente Totalmente cuando somete a otros seres humanos, entonces acá hay un problema teórico que lo tenemos que tener muy en cuenta la cuestión es, ok, por ejemplo, yo soy un defensor del de nacionalismo. No. Yo creo que la industria nacional es principalísima para asegurar soberanía, igual que la ciencia nacional. De Ahora, hay una cuestión natural, que es que no todos los recursos y materias primas están en tu territorio. Sí o sí estás obligado a negociar con a otros negociar y perca... Claro, cuando hay materia prima en otros lugares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El nacionalismo, por ser... O sea, que uno hable de la industria nacional local no significa que no vayas a establecer relaciones de comercio con otros países. Ahora, sí, ¿cómo hay... hacer que esas relaciones de comercio no sean coloniales? Bueno, tenés que asegurarte que vos como país productor de materia prima tengas un estado fuerte que asegura que la producción que tu pueblo va a hacer para entregar materia prima a otro pueblo está arreglada, legal, está enmarcada, protocolarizada y cumple con legislada para entonces no quedar en explotación laboral. Que te digo una cosa y cierro con esto. Digo, a mí me fascina este tema. ¿Sí, sí? Si lo llevamos micro. Si lo llevamos micro, nivel micro. Y pasamos. Vos vas acá a la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés gente de clase media comprando remeras en locales caros. Que se hacen en talleres clandestinos. Con gente inmigrante. Informal. Sin ninguna clase de legislación y protección. En la mitad de la ciudad de Buenos Aires. En la mitad del centro porteño, tenés producción clandestina de ropa que se vende para las clases medias acomodadas a 15 cuadras. Entonces, es... ¿te das cuenta? Estamos ante una cuestión que ya es universal, no es que solamente entre no, países, analógica no, a la corrupción. No existe una fuera, o sea,
0: no hay una fuera per se de esta claro, la... el mercado del mercado. No hay una fuera, claro, exacto. Lo, inter... lo interesante para mí de esto, de esto, una no jueza es hablar de cómo históricamente estas. SFIs, ¿no? O sea, Socioeconomical Formations, estas eh, formaciones socioeconómicas se dan en los diferentes contextos históricos y materiales. O sea, entiendo que, y justo como lo decías tú, a mí me parece muy necesario que justo lo que, lo que, lo que está buscando África ahorita con esta primavera africana, lo que deberíamos de estar buscando nosotros como países latinoamericanos es justo esto, es pues, reglas, eh, Estado fuerte, nacionalización. Eh, desarrollo industrial, desarrollo de las capacidades productivas, o sea, no es cerrarnos al comercio y simplemente demonizar al comercio en sí mismo, no, no, no a ver, como tú dices, la productividad es importante, el avance productivo ha traído muchísimo bienestar lo que ha lo que ha, de alguna manera detrimentado las relaciones es que obviamente la extracción de plusvalor y el lugar donde se acumula el valor generado ha sido muy desigual, por lo mismo que sí. los estados y las condiciones de intercambio entre los diferentes participantes del mercado son profundamente desiguales totalmente totalmente. muy bien, pues muy, muy conectado con lo que estamos hablando ahorita y, y compartimos ambos la crítica de que la productividad no es un fin en sí mismo de hecho esa frase viene por parte de Foucault y de la escuela de Frankfurt que hablaban de la irracionalidad del racional capitalismo, ¿no? que era, oye, pues el capitalismo puede hablar de seres y entes que transaccionan entre ellos hasta un cierto nivel de racionalidad, pero nadie te puede explicar el fin del progreso, nadie te puede, nadie te puede explicar exactamente cuál es el objetivo del mercado, sino que realmente dentro del mercado, el, el, el mercado o la, inter, o la interacción entre los entes es un fin en sí mismo. Entonces la productividad se vuelve un fin en sí mismo y obviamente esto produce muchísimas complicaciones, implicaciones éticas y morales. Y además de esto, algo que es un agravante principal de nuestra época es la vigilancia no y, la, y el hecho de cómo eh, hemos constante y sistemáticamente sacrificado nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra privacidad en nombre de la
1: seguridad y productividad. ¿no? Y aquí va... ¿Me haces acordar de Perdóname, ¿me estás a la cita de Freud? En el malestar de la cultura cuando dice el humano, el sujeto moderno sacrificó su felicidad en nombre de la seguridad. Sí, 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 tal cual. Entonces
0: aquí vamos a ver tal cual el ejemplo. Esta es una cafetería en Estados Unidos donde vamos a ver a qué me refiero cuando digo capital humano altamente sensual, hermoso, pero muy desechable a esto. Que cuando están estos trabajadores en esta cafetería hay un software que está midiendo cuánto tiempo pasan en cada estación cuántas copas de café ha preparado cada uno de los trabajadores, cuál ha sido el más eficiente, pero también mide qué tan eficientes han sido los consumidores, que como decía ahorita Nahuel, nosotros ahorita necesitamos pensarnos como consumidores, como una parte fundamental del funcionamiento de este sistema, cuánto tiempo hemos pasado, cuánto hemos consumido, qué tanto podemos estar ahí, qué tanto no deberíamos estar ahí. Y con esto se entiende el humano, no en su capacidad de humano, no en lo que representa el ser humano en su subjetividad, en su valor existencial, en su potencial de creación y transformar su entorno, sino no. Simplemente como un engrane más en una maquinaria productiva que tiende a ser maximizado porque el verdadero fin del mercado es la creación de capital y nada más. Todo lo
1: demás acaba siendo secundario. Uh -huh. Uh -huh. Acá me parece que eh, este fragmento de video sí es estrictamente eh, fucbolitiano o, o que Porque digamos lo que aparece de interesante en la sociedad del control eh, es que además del de fenómeno del control de trabajadores, obviamente eh, hay algo más porque digamos si uno se queda en lo inhumano de que me estén controlando todo el tiempo hace un análisis puramente objetivo sí. pero a mí me parece muy interesante el vínculo que la filosofía hace con el psicoanálisis al analizar las implicancias subjetivas ...del control de los trabajadores. Es decir, ¿qué efectos psicopatológicos, por ejemplo... ...tiene en un cuerpo dócil, diría Foucault... ...los procesos de vigilancia? De vigilancia permanente y constante. Porque aparte lo genial de esto... ...es cómo los procesos de vigilancia y control... ...ya no están estrictamente ligados... ...a la dicotomía seguridad-inseguridad. Porque antes, antaño... La, ...el control y la vigilancia era para garantizar seguridad. Ahora es para garantizar producción... O sea, hubo un desplazamiento del campo sobre el cual se entiende el ejercicio del control y la vigilancia. Ahora bien, esto está estudiado los efectos psicopatológicos que genera, la sintomatología vinculada al sentirse observado permanentemente y al saber además que el hecho de que te observen te va a garantizar tu supervivencia en este frágil mundo moderno genera eh, todo lo que es lo que hoy se está observando, por ejemplo, en las farmacodependencias o la sociedad de farmacodependientes. Hoy Diego, bueno, vos y yo somos de una generación parecida ahora misma, pero hoy los chicos de 22, 23 años, hablo en Argentina de lo que conozco, las generaciones que vienen, toman clonazepam o ansiolíticos como si fueran caramelos para poder dormir. Entonces, ¿cómo puede ser que un pibe de 23 años tenga que hacer eso para poder soportar la falta de la existencia, no el agujero radical? Bueno, claro, porque empiezan a haber toda una serie de efectos. Yo creo que acá el gran error es que hemos, nos hemos olvidado, al menos la, mucha gente de los efectos psicopatológicos que genera la vida moderna productiva del cuerpo humano, en el cuerpo entendiendo el cuerpo como otra cara de la subjetividad humana. Claro. O sea, genera efectos, te tenés que medicar para soportar esto, ¿entendés? No es
0: joda. Sí, 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 no, totalmente. Yo justo estaba pensando, o sea, estaba conectando un par de puntos mientras te escuchaba, que me parece muy interesante la manera como planteas el análisis, ¿no? O sea, ¿a qué nivel hemos incluso sistematizado la, los paliativos, que nos permiten seguir funcionando como un engrane en la maquinaria de la productividad. Totalmente. Entonces, es eso, porque justo, justo se ha sistematizado incluso la cura paliativa para que soporte uno los dolores y los normalice. Y también, justo Total. como lo dice, lo que me parece fundamental del análisis que hizo Nau, que es, en la sociedad del control, estos mecanismos se vuelven muy difíciles de identificar, porque son mecanismos automatizados. Es, oye, tú naciste no en un universo socioeconómico bajo, tienes acceso a X número de escuelas. Ese número de escuelas te da acceso a X número de universidades. Esas universidades te dan acceso a un X número de trabajos. ¿Tú cuándo, cuándo ejerciste realmente tu libertad? ¿no? No. Si, si ya existe todo este pipeline de tomas de decisiones que te anteceden y te, can, te canalizan hacia un futuro posible, obviamente también aquí lo que tenemos que pensar es qué le hace al sujeto. O sea, ¿qué produce como efecto secundario en la subjetividad humana pensarse en, oye, estoy en esta escuela, 90% de la gente que sale a esta escuela
1: acaba trabajando en Uber. O sea, Totalmente. ¿Tú qué haces? Es que, es que eh, por eso es que me parece central, digo lo que dijiste hace un rato, que es que no podemos pensar esto solamente en términos operativos. Aquí hay una cuestión existencial de por medio, que es, yo estoy formado, pero este mundo no me garantiza trabajo. ¿Cómo soporto esa angustia? Entonces, dice Deleuze, cuando se refiere a los cuerpos operativos o cuerpo máquina, que... La manera de sostener el cuerpo operativo, o sea, operativamente productivo, yo no hablemos solamente de relaciones laborales. En las relaciones sexuales pasa lo mismo. ¿Cuánta gente tiene que tener, tomar complementos fármacos farma, eh, claro. para poder sostener una relación sexual frente a la demanda exagerada? Frente a una presión sexual exagerada tenés que o sea, tomar un fármaco, tomar un medicamento que te permita sostener esa práctica claro. con lo cual, acá estamos ante un fenómeno omniabarcante, esta lectura de que podemos disociar la vida de la persona entre el mundo laboral, el mundo afectivo, el mundo no. sexual, es falso. es falso y si seguimos disociando eso, no vamos a entender qué es lo que está pasando con el ser humano en esta época
0: sí. sí, totalmente, o sea, somos sujetos neoliberales pero lo que se refiere a la, la frase sujetos neoliberales es que estamos sujetos por el discurso neoliberal por la lógica del neoliberalismo, por toda esta ideología que se vende como verosímil explica el mundo y nos condiciona a actuar en el mundo para seguir su lógica operativa. Y obviamente también las condiciones materiales que nos imposibilitan de desarrollar otro tipo de subjetividad, porque la subjetividad solo se desarrolla frente a estas condiciones. ¿no? Entonces aquí creo que es un análisis muy, muy bueno. Sabes que estoy leyendo a Maurice Merleau-Ponty, ahorita con el tema de la fenomenología encarnada, y también me está pareciendo brutal cómo todo esto produce también una serie de predisposiciones para la propia experiencia. O sea, tú, tú estás predispuesto, encarnado, y antes de que entre tu razón, tu lógica, tu capacidad crítica de decir yo merezco mejores condiciones laborales. No, no, no. O sea, Mauricio Berlupunti nos está diciendo que estamos nosotros predispuestos como fenomenología encarnada a la manera como nuestro cuerpo entiende las relaciones en el mundo. Entonces, antes de que pudiera entrar la razón como un tipo de resistencia, uno tiene que pensar que el, el cuerpo ya se está constituyendo por lo que comes, los fármacos de los que dependes, las pocas horas de sueño, la precariedad de vivienda, todas esas condiciones materiales te anticipan y te predisponen o no a poder resistirte a todas estas condiciones de vida que te dan. Entonces, claro, o sea no, no es sorpresa para absolutamente nadie que, que esté poniendo atención que estemos viviendo al mismo tiempo de un sobreexceso de producción y productividad, también una crisis
1: existencial, un, una pandemia de suicidios y de farmacodependencia. Total, por eso cierro con esto, o oh, te acompaño con esto. Cuando leemos a estos autores como Margot Ponti, o la Escuela de Francia, etc., se habla que la subjetividad se produce en sociedad. Exactamente. No es que yo te, está la sociedad y mi subjetividad. No, no, no. La, la subjetividad es un efecto de la inserción social. Exacto. Entonces acarrea su sintomatología.
0: Es, es, es una relación dialéctica entre las relaciones materiales, las relaciones culturales, los rituales, o sea, todo lo que constituye la subjetividad posible dentro de un determinado momento histórico. Entonces, bueno, ¿por qué somos capital humano altamente desechable? Porque ahorita esto es lo que se exige de nosotros como comportamiento de vida. Y muchas veces, aunque no nos demos cuenta, esta lógica está actuando de manera omnipresente alrededor de nosotros. Y te llega tanto por el entretenimiento como por la lectura, como los, los realities, las metanarrativas de lo que es una persona exitosa o no, como por la demanda social que interiorizó ese deseo y ahora impone ese deseo sobre ti, y te llega por todos lados y dicen, este es el sujeto neoliberal, así debería de funcionar. Y si necesitas empastillarte todos los días para ser el sujeto neoliberal, aquí están las pastillas con descuento para ustedes. Pero bueno. Total, y acá quería... Ah, perdón,
1: perdón, no vale. No, dale, dale, ¿qué ibas a comentar? No, cerrar con algo, porque siempre está buena parte del diagnóstico pasar a la proposición, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo, desde mi punto de vista, que la manera de combatir esto es justamente practicando los valores contrarios. Ya. que esta modernidad nos propone. Entonces, si esta modernidad nos propone desespiritualización o espiritualidad blanda, yo creo que hay que volver a las prácticas religiosas. Si esta modernidad nos, nos, pro nos propone fragmentación individualista, creo que hay que volver a los valores comunitarios. Uh -huh. Creo que hay que, si nos proponen trabajos hiperflexibilizados y atomizados, hay que volver a pensar el trabajo como una estabilidad propia al ser humano y estable y largoplacista. Así que la nos propone Cortoplacismo, placismo, inmediatez, fugacidad atomización social, tenemos que volver a juntarnos, a orarle a un Dios común, volver a tradición costumbre y patria, volver a pensar la nación, porque hoy hay designación o patria en la cultura progreso es un fascista, sí. entonces hay que luchar también contra, y cierro con esto, lo escribo en mi libro, después te lo pasaré cuando lo publique, con la designación de ideas europeas que hicieron posible esto yeah. porque el progresismo sajón y el marxismo han tenido en Argentina un carácter de infiltración que ha desestabilizado justamente los paradigmas nacionales que hoy son necesarios para combatir esto que estamos diagnosticando.
0: Por sí, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, en muchos sentidos sí o sea, sí Existe una implicación muy grande en volver a desarrollar una soberanía nacional y en la importancia de usar esa soberanía nacional para desarrollar las fuerzas productivas y volverte competitivo para sobrevivir, ¿eh? Sí, sí. Oye, muy bien. Pues, Nau, no, aquí la verdad es que este, me gustaría que si pudieras dar un antecedente para la gente que nos está escuchando. Yo aquí, obviamente, la invitación fue también por, 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 no solo por tus conocimientos, pero el hecho también de que eres ciudadano argentino, que estás mucho más involucrado, mucho más cercano a la vida política, para que nos hablaras un poquito del tema, ¿no? De qué pasó, de dónde venimos. Este, también si quieres de una vez hacer tu diagnóstico, porque entiendo que este esta figura de mi ley no surge de la nada. Lo hemos platicado tú y yo antes en varios videos, su relación con Atas Foundation, con en diferentes grupos de intereses extranjeros, pero también un poco la situación y, el, y, el, y el, los contextos históricos que producen o requieren la necesidad de una figura como Milei históricamente y qué implica esta primera vuelta. ¿no? Y después preparé un par de videos de algunos temas
1: específicos que me gustaría tocar. Bueno, brevemente el diagnóstico no es tan, tan complicado eh, desde mi punto de vista. Eh, me parece que en Argentina está ocurriendo Exactamente lo mismo que ocurrió, por ejemplo, el siglo pasado con la caída de la República de Weimar. Es decir, ¿qué pasó con la caída de la República de Weimar en Alemania? El siglo pasado. Una caída que los intelectuales críticos la veían con mucha preocupación. Pasó que ante una república que quería ser progresista y demócrata, lo que ocurrió es que no pudo controlar la economía, lo cual es muy normal en los modelos de gobierno progresistas o demócratas. Es decir, son gobiernos que garantizan derechos, que vienen en nombre de justicia social o institucionalidad o garantismo jurídico, pero tienen serias dificultades para controlar la economía. Mientras que, a, diferen a diferencia de eso, los gobiernos de derecha son buenos generalmente, entre muchas comillas, no digo, son más eficaces controlando uh -huh. la economía pero son, eh, por su... o sea, ese control de la economía lo pagan con barbarie y dolor humano. Amor. Hasta ahora yo creo que no han habido muchas experiencias de gobiernos que hayan podido ser progresistas en lo humano y al mismo tiempo controlar bien la economía. Uh -huh. Pero cuando en la República de Weimar cae justamente ese gobierno por el gran descontento social que había generado su incapacidad para controlar la economía, el descontento social fue canalizado por el hitlerismo para consolidarse como la alternativa que venía a arreglar la situación. Y así el hitlerismo asciende gracias al descontento popular ante la impotencia económica de la República de Weimar... ...y tenemos lo que pasó después. En Argentina viene pasando más o menos a la misma lógica. Yo creo que Argentina es como una especie de goteo del laboratorio que fue Weimar el, año, el siglo pasado... ...en la que venimos de una <coughs> dictadura cívico-militar que ha tenido lugar entre el 76 y el 83 o el 82 transición al 83 luego tuvimos una serie de gobiernos eh profundamente, o sea, primero radicalismo, profundamente impotente en lo económico, o sea, demócrata y de los valores y los derechos, pero económicamente un desastre. Después tuvimos 10 años de neoliberalismo duro en nombre del peronismo, o sea, en nombre del nacionalismo en realidad no se ejecutaron políticas económicas nacionalistas, sino neoliberales, Neoliberal. privatizantes, extranjerizantes, y payas digamos... Eh, eh, y a todo acompañado de la cultura neoliberal porque digo, por hablamos del neoliberalismo no podemos pensar solamente en eh, la cuestión en términos económicos, hay que entender sí. la dimensión cultural, que es lo que dice Foucault del neoliberalismo, o sea ¿qué tipo de entretenimiento de masas? viene y bueno, la vulgaridad, el pizza con champán, los Rolling Stones bailando con el presidente, las mujeres se nuas en televisión todo eso viene acompañando Bien. el desguace del Estado y llegamos a la crisis del 2001 un estallido económico tremendo que fue el efecto de toda esta acumulación, y que los responsables de ese estallido económico del 2001, entre ellos Cavallo, Menem y algunos, y algunos reductos que después fueron de la alianza, son los que hoy son reivindicados por Miley. Casualmente. Después, nada soy... casual, ¿eh? Digo Casualmente
0: claro. para la gente que no sabe de historia, pero nada casual.
1: Nada es casual. Nada es casual en la historia. Y luego vino el kirchnerismo, que son unos 12 o 13 años, hoy tenemos cinco, más 5 años, no más 5, por esta mezcla híbrida e que tenemos actual, pero que vamos a ponerle un nombre teórico, no le pongamos kirchnerismo, pongamos un nombre teórico, porque acá hay que pensar las cosas teóricamente, es decir, o dictadura, o, de o centro demócrata, o gobierno de izquierda, o gobiernos progresistas, hay que ver con términos teóricos. tuvimos más de una década de un gobierno progresista, ¿sí? Progresista, en términos de derechos y jurídicos Y también en su primera parte Bastante bueno en términos económicos okay. Esa modalidad de gobierno Entra en crisis en los últimos cinco años Post pandemia, por supuesto Con un gran abandono del control de la economía Producción de descontento popular masivo Incluso sobre sus propias bases electorales Y todo ese descontento Ante la impotencia del control de la economía Por parte del gobierno Que mientras te destruye el salario Y el poder de ahorro te habla de los derechos humanos esa contradicción que genera furia en la población porque a mí no me importan solo los derechos, me importan que no me destruyan el salario aparece, viene ahí, como un gran recaudador, un gran capitalizador de este descontento popular, de esta gran indignación que el pueblo argentino viene arrastrando con respecto al gobierno de turno desde hace por lo menos cinco o eh, cinco años. Y te diría un poco más también porque el último gobierno del kirchnerismo que fue el de Cristina Fernández también fue un poco flojo y ya el descontento empezó en ese momento. Esto... Para cerrar, sin perder de vista, la permanente operación de think tanks norteamericanos en Argentina, financiando fundaciones de liberales, la producción de propaganda por parte de medios de comunicación financiados con dinero del sector privado. Bueno, digamos, todo lo que ya sabemos que sucede permanentemente, mientras la gente piensa que forma su idea de manera independiente, ¿no? porque la gente piensa que su idea la saca de sí misma ese es el momento tierno del análisis político, ¿no? como esa gente dice no, pero yo apoyo esto por mi propio juicio,
0: mis virtudes mi y mis juicio, valores y mis ambiciones, mi,
1: mi, mi valores mi análisis de la situación y digamos mientras que hace eso, mira la televisión a ver qué le dice el canal de turno y consume un poco de redes sociales y busca a los youtubers que le cierran con su propio pensamiento, caemos en burbujas ideológicas, entonces mi ley, desde mi punto de vista viene a ser ...en términos teóricos... ...no me interesa si está loco o no... ...no me interesa si la gente que lo vota está loca o no... ...no me interesa nada de eso... ...porque son análisis éticos en los que yo no caigo... ...pero sí me interesa... ...analizar teórica y estructuralmente... ...cómo este tipo viene a capitalizar un descontento... ...totalmente predominante y generalizado en Argentina... ...que tiene por lo menos cinco años... ...por lo menos cinco años... ...y que tiene que ver con... ...que el gobierno de turno... ...que es responsable político de la barbarie... ...que está por ocurrir en Argentina... Mientras se ha llenado la boca en nombre de los derechos, de la garantía jurídica, de la inclusión y la equidad, y ha asegurado derechos, como todo gobierno de centro izquierda siempre lo hizo, porque esto no es del gobierno argentino, de gobiernos modelos que tienen 100 años, fue totalmente incompetente con lo económico. Y entonces, ¿qué hace la gente? Va al mercado y dice, che, yo por este gobierno puedo comprar cada vez menos cosas. Entonces me empiezo a enojar. Y cuando vino un tipo... ...que puede hablar tan enojado como yo lo estoy... ...chao, psicoanalíticamente hablando... ...proceso de identificación, ligazón con el líder... ...afectividad, irracionalidad... ...y esto es por acá... ...y ahí se genera una cuestión de, de afectividad... ...muy complicada... ...que tiene que ver con... ...cómo estos tipos vienen de un lugar... ...profundamente inconsciente a acaparar votos... ...no desde un lugar de racionalización... ...de demostración empírica... ...sino que es un lugar de inconsciencia... ...de afectividad... El público electoral del Nilea es un público muy de la barricada, muy de la cancha de fútbol. Habla todo en términos de venganza y revancha. Y ahora se te acaba la joda, zurdo. Y ahora vas a ver... Y esa gente no se da cuenta que ellos también van a ser destruidos por este tipo. No es que este tipo va a destruir solo a las bases electorales contra él, Lo va a destruir todo por igual. Entonces, quiero hacer una aclaración acá muy breve. Porque algo que pusieron en el chat que está muy bien y a mí se me escapó. No hay que perder de vista que en el medio... De estos años tuvimos cuatro años de macrismo. El macrismo en la Argentina, que fue lo que estuvo entre el primer kirchnerismo y este pseudo kirchnerismo que gobierna ahora, se encargó de llevar adelante todo lo que, todas las políticas posibles para volver a sujetar a este país al FMI. Ustedes saben y la gente sabe o debería saber que una práctica colonial por definición la más estratégica y refinada que existe es que el Banco Mundial o el FMI o el Club de París le presten plata a países subdesarrollados, tercermundistas o periféricos para luego subordinarlos estratégicamente. Es decir, te presto plata, yo sé que no me la vas a poder devolver, y cuando vos me digas, che, no te puedo devolver la plata, yo te voy a decir, bueno, entonces regálame tu Patagonia, por favor, o tus ferrocarriles. O te presto o más. regálame tus camiones. O te, o te vuelvo a prestar. O te vuelvo a prestar. Famosa reestructuración de deuda.
0: Claro, que les encanta, ¿no? Y luego la gente no sabe que como el 60% de los impuestos que pagan es para pagar los intereses de la deuda, no la deuda, los uh -huh. intereses de la deuda, ¿eh? Los es... intereses de deuda, los sí, sí, intereses sí. de deuda. Lo que pagamos por que... el trabajo y la recaudación fiscal son los intereses de la deuda que se negocia. Exactamente.
1: Se negocia de esto, pero esto que le pasa a un país, Diego, es lo que le pasa a una persona privada cuando tiene que sacar un préstamo del banco y después trabaja además para pagarle el interés al banco, no el préstamo. Y esto, sí, claro. ¿Qué, qué aquí, ¿Qué un par
0: de apuntes Me, me gustaría vale. hacer un par de apuntes como muy específicos, Nahu, para la, para la conversación. ¿no? Hay, la palabra neoliberal es una palabra, digo, malamente controversial en redes, como que me parece que sí, mucha gente la ha usado equivocadamente simplemente para crear un espantapájaros, o sea, un hombre de paja de cualquier cosa que esté vinculada a la proliferación del mercado. De la misma manera que también Progre se ha usado despectivamente para como desmeditar o woke, para desmeditar cualquier tipo de justicia social o progreso de políticas sociales, ¿no? Entonces, si quieres, platico yo un poquito primero, y luego me gustaría escuchar tu opinión también sobre qué es el neoliberalismo, cómo se, o cómo viene a fluir el, el neoliberalismo, y a qué nos referimos cuando decimos, o sea ¿existe tal cosa como un objeto de estudio, neoliberalismo? No, Entonces, digo, muchos autores lo han platicado, tanto autores liberales como críticos del liberalismo han usado tal cual la palabra neoliberalismo, entonces es una palabra que sí existe, hay una categoría en el sentido kantiano con eh, características tanto positivas como normativas a las cuales nos podemos referir cuando hablamos de neoliberalismo, y también hay una historia contingente de por qué se usa el término neoliberalismo, que también es importante, ¿no? O sea, la tradición liberal, que tiene una riqueza, una profundidad y una diversidad muy amplia de, de diferentes autores que han sostenido diferentes posturas a través de la historia, pero para mí el punto, el parteaguas para entender el neoliberalismo se tiene que entender a grandes rasgos hablando de Hayek contra Keynes y después ahí puedes dar como el contexto histórico de esta conferencia que se da, pero realmente en algún momento eh, siglo XIX eh, Keynes entiende que para sostener el liberalismo como estaba funcionando se necesitaba una serie de compromisos contra aquellos valores originales liberales de Adam Smith, un poco más utópicos, si quisieras verlo así, y había que trabajar un poco más en la construcción del estado de bienestar, garantizar la igualdad de condiciones para el cumplimiento de los contratos. O sea, no era tan simple como este vacío jurídico y simplemente permitir que el ACFER tome todas las decisiones. no Ese pensamiento de Keynes es el novo liberalismo ¿no? pero contra los novo liberales se posicionan los neoliberales, ¿no? que de ahí es donde está mucho más Hayek, ¿no? Eh, y, y están después Von Mises, Rothbard y muchos otros autores y demás, pero que se ponen casi como, se, se, se nomenclaturan como neoliberales, pero realmente defienden muchos valores liberales originales. En el sentido de decir, no, no deberíamos nosotros de sacrificar control del, del mercado al Estado o dar más poder al Estado para imponer el, el mercado. Al contrario, deberíamos de instrumentalizar el Estado para buscar aquellos fines que son realmente los fines superiores, que son los fines del mercado. Entonces, mi definición de neoliberalismo, la que a mí me, me da más confort trabajando, es que el neoliberalismo es esta dirección de la instrumentalización de los apara del aparato del Estado para buscar los fines de desarrollo del capital. Que el principio puede ser el uso duro y el autoritarismo del Estado para poner las condiciones necesarias para la proliferación del mercado, y después, eventualmente, cuando el mercado esté lo suficientemente estable o desarrollado, ahí sí la desmantelización estratégica de algunos aspectos del Estado para permitir la proliferación del capital como un fin de uh -huh. Procedido. Pues sí. ¿Sí? O sea, en términos de nomenclatura estamos, estamos de acuerdo. Aquí hay una, hay una cita de Spencer que, que, que me gusta mucho para, para platicar de esto, que es del libro El individuo contra el Estado. Y Spencer es importante porque... Tradicionalmente, lo que pasa es esto: algún aspecto de la sociología o de las ciencias sociales determina una supuesta naturaleza humana y sobre esa naturaleza humana nos construimos una idea de cómo debería ser la sociedad para trabajar sobre esa idea de la naturaleza humana. O sea, así pasaba, o sea, así era tradicional. No, el hombre funciona de tal manera, hagamos la sociedad que se adapte a cómo es el hombre. ¿no? El humano tiene estas condiciones, tiene todos estos atributos naturales, nuestro trabajo como político, como entes políticos es tratar de construir organizaciones sociales, pero que no antagonicen aquello que es natural al humano y aquí mm -hmm. es importante porque el, el, el hombre o el sujeto liberal es, es el que es determinado por Spencer de grandes rasgos, y Spencer decía si el viejo liberalismo surgió para restringir el derecho divino de los reyes el nuevo liberalismo surge para restringir el derecho divino de los parlamentos y esto dice Spencer también en el siglo XIX
1: coincido yo creo que ahí es interesante primero preguntarnos si estamos eh, ante el fenómeno Milei si vamos a hacer un análisis politológico filosófico sociológico histórico Uy, me parece ahí... como importante como marcar la cancha en relación a qué tipo de análisis estamos haciendo sí. el análisis que vos estás haciendo digo, a mí me parece un análisis antropológico y social eh, fundamental Fundamental, porque claro, tiene que ver con cómo se construye el ser humano que luego hay vota, cuáles son las fuerzas que lo orientan. Eh, y agregaron ahí una, una cuestión, que es que si bien es cierto que el liberalismo construye una metafísica del ser humano para poder proyectar luego una forma de gobierno, y recordemos que el liberalismo en su tradición original hablaba de gobierno, no de estado, sí. y hablaba de sociedad, no de pueblo. También es cierto que los nacionalismos han establecido metafísicas, sí. y te diría una cosa más, y acá me peleo con los marxistas, el marxismo también hizo metafísica, porque cuando Marx dice que el ser humano es, ante todo, un sujeto que trabaja, uno le podría preguntar a Marx, ¿por qué no decir que es un sujeto espiritual? Un sujeto que hace arte... ¿Por qué no decir que es un sujeto que se reproduce? O sea, ¿por qué la reducción de la definición de ser humano a Araba. su potencial de trabajo? Eso también es una forma de armar una cierta visión de lo que el ser humano es para luego proyectar una no forma social, claro, de convivencia. Ahora, en términos politológicos, el fenómeno Mirei es disruptivo. ¿En mm. qué sentido? Mirei salió de las redes sociales. ¿Entendés eso? Bueno,
0: ¿Entendés no, no, no. Un... Salió de think tanks y los think bueno, tanks de... financiaron para redes sociales.
1: de, sí, de think tanks. No tinkas. es orgánico. Exacto, pero digo, que a lo que quiero ir con esto, y por eso capaz estoy siendo demasiado argentino así que lo voy a llevar a, una, a, una, a otra expresión. Sí. En Argentina, la manera tradicional en la que se construye la política es a partir de una estructura política acompañada sí. de años de mucha trayectoria y experiencia. Sí. Pueblo, leyes, partido. Claro, es la tradición de la construcción del poder político. Este tipo construyó su poder, y en ese sentido parece subversivo, innegablemente subversivo, en los medios digitales. Y eso es impresionante, porque eso viene a, el tipo viene como a, a echar por tierra, si es que gana. La idea de que hay que seguir construyendo poder con las típicas configuraciones clásicas como los premios, la base militantes, la calle, las banderas. O sea, si este tipo gana, sería el mensaje de que la forma tradicional en la que un país construye poder ya es obsoleta o anacrónica. Y eso es profundamente subversivo. Lo cual, subversivo no significa bueno, digo solamente subversivo, o sea, di disruptivo, para sí, nuestra concepción. Maxil, y sin duda de que está financiado por Tintans, por el imperio sionista, por el, las, las potencias internacionales, por el sector privado de los medios de comunicación, que son también socios de esas potencias internacionales bueno. y también del sionismo. Digo, no tiene que ver esto por una cuestión de, de ¿cómo se llama? Eh, no tiene nada que ver con el pueblo judío, ¿no? Sionismo es otra cosa, no significa pueblo judío, no se critica al pueblo judío. Porque después te dicen, ah, oh, sos, no eh, sé la palabra, cuando la gente que critica al pueblo judío. No sé. es, eh, eh, se me fue la cabeza. ¿Sinofóbico? No. Es... No, no, no. Eh, bueno, no importa. Eh, no tiene que ver con el pueblo judío, sino con la la misión corporativa empresarial que, las, que ciertas potencias antisemitas. No tiene un antisemitismo, sino por entender el fenómeno, eh, la inserción política y económica de las potenciacionistas, sí. que está eh, escrito en cientos de libros, digamos, no es algo nuevo. Entonces digo, cuando ley hace un mes atrás dijo, si yo gano las elecciones al primer país que viajo es a Israel... A mover la embajada a Jerusalén. ¿Qué estamos diciendo? Sí, claro. Entonces... Me parece que mi ley, desde el punto de vista politológico, también es interesante. Tan barbárico y catastrófico, pero al menos como interesante. Y me parece que la verdad, la pregunta política es, para cerrar... <coughs> ¿Por qué la gente lo sigue? Porque acá, yo le decía el otro día a una, a una persona, ¿no? Si el tipo estuviera solo en una isla, no representa una amenaza. Si fuera un psiquiátrico, tampoco me interesa. A mí el argumento es que mi ley está loco no me interesa. Porque no es una pregunta política. La pregunta política es por qué la gente suscribe... Y los acompaña.
0: A su liderazgo, ¿no?
1: Exacto, esa es la es, pregunta es, política. Es que ni siquiera, ni
0: siquiera suscribe sus ideas, porque estoy seguro que la mayoría de la gente que lo sigue no entiende lo que implica sus ideas, y no lo entiende ideológicamente, a lo mejor ni siquiera comparte ideológicamente. Pero ahí te va mi pregunta, Nahu. Ahí te va. La, la, mi, mi lectura histórica es esta, y obviamente es un fenómeno que entiendo que tenga sus peculiaridades en Argentina, pero no es un fenómeno específicamente Argentina. o sea, sino que ah. es este fenómeno de este surgimiento de estas figuras populistas de derecha, con ideas más o menos extravagantes, pero a grandes rasgos, con políticas económicas que ya se hicieron, ya se intentaron. O Entonces, sea, esto es Reagan. O sea, no, ustedes no entienden, ah, lo, que, es no, lo que está proponiendo mi ley es Reagan. O sea, yo, yo, de hecho, tengo un comercial que iba a poner en un video que iba a hacer, pero prefería hacer la plática contigo. Tengo un comercial de Reagan. Hablando sobre sus políticas económicas. Y te lo juro que puedes poner el video de mi ley encima. Está hablando exactamente lo mismo. Pero vayan a ver el resultado económico del Reaganomics en Estados Unidos. Okay. Ahora mi pregunta es esta para ti. ¿Por qué la izquierda no ha sido capaz de proveer un proyecto político bien articulado para capitalizar sobre este absurdo bienestar de la clase trabajadora? Bueno, para
1: antes de ir a, antes de ir a esa respuesta puntual. Que no es muy larga tampoco. La respuesta es que en Argentina hay peronismo. <risa> o sea, como en Argentina hay peronismo, la izquierda no va a tener nunca. Y esto es algo que el resto del mundo no entiende. El otro día estaba hablando... <risa> día...
0: Ustedes en ese sentido si sí son un caso aparte.
1: Somos un caso un experimento de laboratorio. El otro día... Porque claro, ¿qué es lo que pasó con...? El, con el... A, a ver, pará. Voy a hacer una aclaración, Diego, porque después la gente... Cuando hablo del peronismo que a mí me interesa, es el peronismo del 45, el peronismo nacional. Claro. O sea, hay que, hay que ponerle día y noche, ¿no? Die, hay que ponerle ahí, exactamente. Lo que yo defiendo es el nacionalismo y la soberanía nacional. Y esa soberanía nacional, pujante, potente, competitiva en el mercado exterior, con, con un desarrollo militar, con desarrollo de la ciencia, con desarrollo de, del conocimiento universitario, con un pueblo unido y próspero, Tal y como yo la entiendo, solo se ejerció el siglo pasado eh, en nombre de, con Perón. Lo cual no me hace peronista, me hace aceptar que la única persona que creo que trató de hacer algo parecido fue esa, pero si hubiera venido Josecito, yo diría que soy josecicista. No me interesa la persona. Sí, da igual el apellido. Da igual, me interesa ese modelo de, de ese modelo de proyecto de país. Un país, un proyecto anticolonial, antiimperial, de restitución de la soberanía. Bueno, de un montón de cosas. Ahora bien, digo esto. Ese nacionalismo, ese nacionalismo, a diferencia de todos los otros nacionalismos, por ejemplo, europeos del siglo pasado, que fueron fascistas, este no fue fascista. Si hay algo que caracteriza el experimento peronista y que se estudia en todas las universidades del mundo, es cómo puede ser que un nacionalismo no haya sido fascista. Pero esto no lo digo yo, esto dicen los, espe los, es los especialistas, los politólogos, los economistas, o sea, los filósofos políticos. Entonces, el otro día yo estaba hablando con una... Eh, con, con Paula Fraga, que es una, una compañera periodista y militante allá en España eh, sí, sí, Que se declara, claro, como no tienen periodismo los españoles Tienen muchas dificultades para definirse políticamente Entonces te dicen, soy marxista con influencias jacobinas eh, Y un montón de cosas que me a súper alucinantes Y me encantó, me encantó, y lo digo con mucho respeto Porque me encantó la definición que ella dio, muy puntual Pero yo, ella me preguntó, ¿y vos qué sos? Y yo le digo, mirá, nah, soy soy peronista, yo que sé. Pero del 46. Sí. Claro, pero no del 46. Y entonces me dice, ¿qué es el peronismo? Sin la respuesta que le doy. Es como el franquismo, pero bueno, le digo.
0: Sí, sí, está muy difícil de
1: definirlo, entiendo. Ahí te va. Reg regresando a la pregunta que te viene. La pregunta, hecho. bueno, como hay... Claro. La más, a ver, a ver las clases trabajadoras acá nunca se identificaron con la izquierda, amigo. Esa no es enorme. pero, pero por, pero, ¿por qué? O sea... Es que mi, mi
0: tesis, mi tesis, Nahu, es que realmente la izquierda hoy, predominantemente hablando, tiene pautas, como tú bien lo dijiste, o sea, son muy incompetentes en lo económico y tienen pautas identitarias y hablan de discursos de justicia social que al final acaban siendo normativos y positivamente hablando la, la gente no lo siente. Entonces es como que, digo a mí tú prométeme mi libertad
1: de género, pero mientras yo me esté muriendo de hambre me importa muy poco la metafísica. Claro, bueno, es que ese es el progresismo progre. ¿eh? Eso. Woke, okay, como dice okay. Sandy. Pero acá lo que pasa puntualmente... mira yo te voy a decir mi opinión, Diego. Esto me encantaría que esté Santi y lo podemos charlar con, con otros especialistas. Pero es el tema es que yo... Esta discusión la tuve con Santiago un montón de veces, ¿eh? eh puntualmente. Sí. Una ideología política, para que sea permeable, o sea, amplia, tiene que tener su origen en el territorio del cual al cual se pronuncia. O sea, el nacionalismo argentino surge como un efecto de la tradición hispánica y criolla y se dirige a la sociedad criolla, entre comillas. Con lo cual, hay una cuestión de identificación en el discurso, en la propuesta, en los valores, en la costumbre, en la tradición, que no se generó de, con la misma potencia y la misma fuerza, con ideas que no son de acá. Porque el marxismo es europeo. Y entonces, si vamos a hablar de colonialismo, también tenemos que criticar la pobreza Hernández po po Arregui, cómo el marxismo y el liberalismo han colonizado la intelectualidad argentina y el pensamiento nacional como ideas infiltradas. Entonces, quiero decir con esto que, ¿por la izquierda no tiene adhesión? Porque nunca la tuvo, nunca fue gobierno, nunca lo va a hacer, porque las últimas elecciones sacaron, creo que, un 3%, Dan lástima. Y la verdad es que lo único que a uno le dan ganas de preguntar es ¿por qué no nos pasan los votos a nosotros? Ya que somos los mayoritarios y los que estamos intentando evitar eh, la barbaridad, <risa> la, la catástrofe. La ¿no? ¿no? Pero, pero digo esto es una locura. El nivel de vanidad y de volatría que eh, los, los, las izquierdas siguen manejando en el continente como si fueran una alternativa viable cuando no lo son y dejan de apoyar otras cosas que son viables. Me parece que hay que cuestionarlo seriamente. No podemos seguir hablando de una izquierda que junta el 3% de los votos y que quiere aún así mantenerse autónoma e independiente. En un país que no es de tradición socialista ni comunista, porque en Argentina no lo es cuando la gente te dice que sos zurdo, o cuando la gente te dice que la izquierda que gobierna Argentina, a esa gente hay que sacarle el derecho al voto porque es profundamente ignorante y vota mal. Acá nunca goberno a la izquierda. No saben lo que es la izquierda. confunden el nacionalismo con izquierda. Es un problema de lo que tenemos, ¿entendés?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí entiendo, sí, entiendo esa complejidad. Y la verdad también, en, en muchos sentidos, lo que, lo que quería de esta conversación era justo poner como esos matices y la terminología política correcta, que sé que tú lo haces muy bien, por eso eras el invitado adecuado para esto. Porque también me preocupaba que la gente, al ver a mi ley, simplemente lo descarte como una derecha radical, ¿no? como un extremista de derecha, ¿no? Y, y es de que, oye, espérate, no está tan lejos de muchas políticas centristas, socialdemócratas, o sea, esto de, oye, ¿con quién voy a hacer comercio? Voy a aliarme al, 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 como dijiste, al sionismo y voy a mover la embajada de Israel, ¿no? O sea, mucho lo que está haciendo, ¿con quién va a ser partner comercial y con quién no? O sea, fíjate, sus, sus, sus decisiones claves, más allá de su discurso mitológico, sus decisiones claves no están tan lejos de la casta política que tanto critica.
1: Eso claro, De hecho, a Macri lo acaba de, lo, le va a ofrecer un cargo público. No, y, y me sorprende muy poco, ¿eh? que de hecho estuve investigando
0: y todavía no está 100% confirmado eso. ¿eh? Entonces ahí, ahí tendría un poquito de reserva, porque sí, sí vi la noticia y me metí a investigar y no encontré en ningún lugar una, una confirmación, entonces por eso no lo puse como noticia. Pero estoy de acuerdo contigo en que, digo, si la gente también lo ve y lo cree, es porque no está tan lejos de su perfil discursivo. O sea, él no está nada lejos del centro político y, y, ahí, y ahí va a lo que iba, ¿no? Es como... Alguien, en, leí un, un, este libro que estoy leyendo que te dije, El Socialismo del Siglo XXI, ¿no? Tiene un, tiene un capítulo buenísimo, ¿no? Y hay una entrevista, de hecho, con el autor que dice, mira, en Estados Unidos tú puedes cambiar de partido prácticamente cada ciclo electoral. no Y pasa mucho, ¿no? Ganan los demócratas, ganan los republicanos, ganan los liberales, ganan los conservadores. O sea, hay oscilación de poder democrática en cada ciclo electoral. Pero no puedes cambiar la política pública. O sea, si tú quieres hacer un incremento de 1% de impuestos a los billonarios, no lo haces. ¿no? Entonces, hay mucha oscilación de poder estética, democrática, para que la democracia funcione como esta lucha libre que nos distrae, pero el corazón, el meollo del funcionamiento de la sociedad civil no se mueve de lugar. El centro gravitacional está anclado, y anclado por el capital, por los intereses del capital. ¿okay? Por otro lado, este autor que habla del socialismo del el siglo XXI dice en China, Tú no puedes cambiar el partido, ¿no? El partido lleva ahí 70 años y le quedan otros 200, ¿ok? El partido no lo puedes cambiar, <risa> pero la política pública cambia todo el
1: tiempo. Entonces, o sea, ¿a, ¿a qué aspiramos? Como, o sea, a, a lo que voy con esto y de... Pero, mejor... para, 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 digo, una pregunta, ¿la política pública cambia? ¿Y cuando cambia la política pública, cambia también la distribución económica? ¿O los ver... ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. ¿Hablando de China específicamente? Sí. China ha sacado 900
0: millones de personas de la pobreza extrema en los últimos 70 años. China este año, por tercer año consecutivo, ya llegó a 61% de propiedad sobre las 100 empresas estatales más grandes del país. Entonces digo, no te, no te estoy diciendo en términos normativos, te estoy diciendo en términos positivos. O sea, lo, no que se puede, lo que se puede medir de China como una economía orientada hacia el socialismo. Porque, o sea, Total. siendo... Súper preciso con los términos, o sea, no quiero hacer aquí ni un hombre hierro ni un hombre paja, es una economía orientada hacia fines capitalistas, hacia fines eh, socialistas, pero que está usando la economía de mercado para hacer una acumulación de capital monstruosa, ¿eh? y el proceso a través del cual se da esta nueva formación socioeconómica implica, claro, muchísimo dolor, muchísima expropiación, o sea, las prácticas tradicionales del, del, del capitalismo, pero a cambio de esta explotación, desarrollaron sus fuerzas productivas. A diferencia de nosotros, que hemos de todas formas sufrido los últimos 70 años, pero sin desarrollar nuestras fuerzas productivas. ¿no? O sea, el punto aquí es el, el por qué la izquierda sigue vendiéndose como una alternativa puramente discursiva, estética, hablando de políticas identitarias, sin un plan claro de desarrollo de capacidad productiva, sin ninguna intención de desarrollar un tipo de soberanía o procesos decoloniales, manteniendo su centro gravitacional como mecanismo o como parte de un mecanismo de capitalismo global, como dependiente, como periférico. Y pues obviamente al, al obrero, que es como que, oye, pues es que te dice, no, no votes por venir porque vas a perder tus derechos. ¿Cuáles derechos?
1: Yo creo que, o sea, que me parece en relación a eso que, que China capaz tiene una máscara, juega un, una visión de, de país socialista pero yo creo que lo que es potente es su vertiente nacionalista. Porque sí. vos, fíjate, yo me pregunto si en China hubo, hubo abolición de la propiedad privada, por ejemplo. ¿En qué sentido? O sea, digamos, un país marxista se supone que si sí es marxista, y es un socialismo en transición al comunismo, como decía el marxismo, tiene que en algún punto acabar con la dialéctica de clases y abolir la propiedad privada. Claro, pero
0: esto estás hablando de una etapa superior del... pero del
1: etapa comunismo. superior. Yo sí. creo
0: que... No, todavía no.
1: Yo creo que le faltan décadas todavía para que bueno, pase porque yo creo que el potencial que, que tiene China, al igual que Rusia, o al igual que Israel o Francia, como potencias coloniales o, o imperiales o expansivistas, pongámoslo en la perspectiva que querramos, es un nacionalismo. Porque en Argentina, por ejemplo, el nacionalismo del siglo pasado también implicó un incremento brutal de la producción y la capacidad instalada del país. Sí. Entonces, ojo, porque a veces capaz estamos pasando los laureles al socialismo cuando en realidad son las potencias nacionales. Sí. Digo, es para hablarlo con Santi. Pero no, ver. Sí, con sí, sí. De... Vale, un eh, digo...
0: análisis profundo. Y justo ese libro que estoy leyendo, Nahu, o sea, justo estoy ahorita, o sea, mi, mi foco de investigación ahorita es eso, es entender no. la formación socioeconómica de China, específicamente sus condiciones materiales, y, y de hecho el libro empieza haciendo la distinción muy marcada entre cómo se puede medir científicamente este proceso y hacer una diferenciación entre los criterios normativos y los positivos. Porque claro. tú dijeras, oye, por ejemplo, ¿cuáles de esos criterios que nosotros estamos usando para juzgar la formación socioeconómica son normativos? No, ah, no pues es que se produce bienestar social. Pero esto, esto, es, esto es una forma positiva de actuar o es un fin al que estamos aspirando. No, es que todavía no eres igual, todavía no hay igualdad, todavía hay pobres, entonces no eres socialista. Espérate, esa es una característica normativa, es un deber ser, pero las características sí. positivas del proceso transitorio son las que me importan. Entonces, justo por eso te di el dato, los últimos tres años incrementó entre 2 y 3% al año la propiedad del Estado sobre las principales 100 empresas nacionales. Eso sí es un indicador positivo. ¿sabes? Y positivo medible, o sea, en el sentido kantiano, de que determina la categoría en la cual se pone el
1: título socialismo. Total, y quisiera ac ac acompañar lo que está diciendo, con algo que lo me lo preguntaste, antes si todavía ahí quedó en el tintero, hay que erradicar la misión instalada de que mi ley es algo nuevo o diferente. 100% porque Siempre. este tipo no es ni nuevo ni diferente. Lo que, lo que viene a proponer ya se aplicó en la dictadura acá en Argentina, y no es casualidad que la segunda de mi ley, es decir, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, es una apologeta de la dictadura y una defensora del gobierno dictatorial de facto, y una persona que ha hecho campaña política relativizando el número de desaparecidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El combo completo no es liberalismo, es derecha liberal o liberalismo de derecha y por lo tanto cumple con todos los elementos ecuacionales para un fascismo. Exacto. Porque como decías vos hace un rato, este tipo no va a achicar el Estado. Lo que va a hacer es ponerlo al servicio del curioso y violento del de sostenimiento de las políticas liberales. Exactamente. Eso es lo que va a pasar y por eso su vicepresidenta candidata es una defensora de la dictadura. Y la gente que no o sea, no sé, digamos, eh, es cuestión de juntar a dos cosas, ¿no? Vicepresidenta fascista con, con economista liberal, liberalismo fascista. Y sin Obvio. embargo la gente te sigue diciendo que Mireille es un liberal. Y me causa gracia el cinismo de, de este tipo, porque Mirey salió en televisión a decir que Macri era fascista. Y la segunda de Mirey es una defensora de la dictadura. Sí, hágame el favor. ¿Te das cuenta de la ceguera en la que nuestra población está metida? Yo creo, Diego, que esto ya no, perdóname esto para otro encuentro, yo creo que acá ya tenemos que hablar de una crisis civilizatoria, yo ya no creo que esto sea un problema de partidos políticos, yo, tampoco. yo creo que el ser humano está espiritualmente destruido, y que se avecinan tiempos oscuros del anticristo, muy jodidos, y hay que llevar el análisis a un plano de la trascendencia y la metafísica para entender qué está pasando con el alma humana. Porque si vamos a hablar, como decís vos, del deber ser y lo normativo, eso tiene que ver con principios y valores que son éticos y por lo tanto metafísicos. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? Esa es mi pregunta.
0: Sí, 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 es un, sí es un momento muy, muy complejo. Digo, para terminar, Naju, no quiero, no quiero abusar demasiado de tu tiempo, pero puse nada más tres, tres clips que me gustaría que, que reaccionáramos. ¿Quieres entonces, vemos el, clip, vemos el clip y comentamos un poquito de este discurso, ¿no? Porque digo, mi ley, como tú dices, ¿no? O sea, surge porque está financiado por think tanks de intereses extranjeros para, para implantar justo estas ideas y naturalizarlas, porque aparte también eso es bien interesante, como que el liberalismo también como teoría política tiene una serie de verdades prepolíticas, o sea, hay algunas cosas que están antes de las organizaciones políticas, no o sea, hay claro. cosas que, que ya son Verdades en, en, son verdades trascendentales, que no están ahí para ser cuestionadas. ¿no? Las tres principales que encontré leyendo, o que, que revisé a Spencer y me metí a Rothbard Bob Mises y Adam Smith y demás es todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado. Los contratos están para ser cumplidos y, y todo está permitido a menos de que esté explícitamente prohibido. O sea, En, en ese sentido es como este mecanismo voraz, devorador de la ideología liberal y que, que uh -huh. es el fundamentalismo que está por detrás del mercado, ¿no? O sea, pero vean, pero vean, justo, y vean cómo conecta. Todo lo que no está apropiado puede ser apropiado. Bueno, podemos quemar los bosques que antes estaban protegidos y en el momento que no están protegidos los compramos. Esa no, es la lógica liberal, ¿eh? La lógica liberal es, ah, nadie es dueño de la luna, deja, voy y pongo mi bandera. Es, nadie se ha, ha dueñado de este bien común, es mío. No, entonces, todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado. Segundo es, los contratos están ahí para ser cumplidos. Entonces, por más que un liberal les diga que quiere desaparecer el Estado, es imposible. Porque el Estado es la manera como el liberal se asegura de que los contratos se cumplan. O sea, si no, estás hablando de un largo capitalismo y ya nadie cree en eso. O sea, es, es completamente absurdo pensar en una sociedad civil o en la existencia de un mercado sin el acobijo de un Estado. O sea, necesitas a alguien que garantice el cumplimiento de los contratos. Y el tercero es todo aquello que no está explícitamente prohibido está permitido. Entonces, oye, ¿puedo medir el comportamiento del sujeto neoliberal? ¿Puedo drogarlo? ¿Puedo hacerlo adicto? ¿Puedo hacerlo un sujeto de sufrimiento? ¿Puedo condicionarlo? To todo eso no está explícitamente prohibido. ¿Por qué? Por la normativa, la diferencia entre derecho positivo y derecho natural. Entonces, todo aquello que no está explícitamente prohibido está permitido. Por ende, estas conversaciones con mi ley se desvirtúan o se pervierten a tráfico de órganos, tráfico de niños, ¿sabes? Eh, el incesto, la, la reproducción intrafamiliar, que son asuntos que podrían, que podrían ser impensables, pero no los uh -huh. podemos pensar en el vacío. Hay un, hay un porqué. Eh,
1: ley es la figura que habla de estos temas. Eh, este es, eso es lo que quiero expresar. Acá, solo para, para acotar, porque lo que dijiste me pareció excelente, eh, no nos olvidemos que la filosofía liberal que es sajona, sajona, ¿sí? O sea, ojo, es de los ingleses, ¿verdad? Y hoy los pobres latinoamericanos reproducen filosofía de las potencias conquistadoras. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, la filosofía liberal sajona solo apela filosóficamente hablando a una definición de libertad, que es la libertad negativa. Negativo. Es decir, la libertad de dejarme hacer lo que yo quiera y no me molestes, que es la libertad liberal de los sajones del siglo XVIII. Correcto. Sin embargo, lo que no le cuenta a la gente... Esta filosofía liberal es que hay otras por lo menos dos definiciones filosóficamente hablando de libertad. La positiva republicana, por ejemplo, Rousseau, o la comunitaria espiritual, por ejemplo, Aristóteles o Hegel. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la, las filosofías de la libertad positiva o comunitarista entienden que uno es libre cuando se sujeta a su pueblo, a su ley, a su estado, tiempo. a su territorio. A diferencia de la libertad negativa, donde se entiende que soy libre, cuanto menos me ato y me sujeto a eso. Entonces, qué potente que sería hoy para las prácticas y las políticas emancipatorias frente a la barbarie que se viene, que la gente también sepa que ser libre es atarse a la propia ley, es atarse al propio Estado, a la propia comunidad, es atarse a la son las, costumbre. mierdas, las costumbres, la tradición. Soy libre, dice Rousseau, porque elijo... Mi propia ley, no porque me desprendo de la ley.
0: O Hegel, que decía que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Claro. Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, muy, muy importante la puntualización que haces. Es importante porque la verdad es que muchos de estos sujetos se apegan a la idea de libertad negativa. Que, que, que a ver, que, que, que creo que compartimos también. No existe tal cosa como una subjetividad no enajenada. O sea, el sujeto se constituye dialécticamente contra la falta y contra aquel contexto contingente que lo produce. No existe tal cosa como una subjetividad que se pueda afirmar a sí mismo sin la resistencia del exterior. O sea, hay, hay resistencia. O sea, no, o sea, el pensar que, ah, es que la libertad se manifestaría de manera pura si no existieran las restricciones. ¿De qué, de qué estás hablando? El mundo no. es resistencia. O sea, la fenomenología encarnada de Maurice ponty nos dice que el sujeto está a priori encarnado. O sea, el, uh -huh. tú ya estás en el mundo. Tú ya estás incorporado en la sociedad, en la intersubjetividad, en la materia. Hay una serie de cosas contingentes que te limitan. No hay tal cosa como una subjetividad no enajenada. El sujeto, el sujeto tiene resistencias sí o sí. Pensar que seríamos realmente libres con la ausencia de restricciones es un profundo desentendimiento de cómo surge el sujeto. Uh -huh. sí. sí, sí, coincido. Vale. vale, si quieres entonces vemos este primer clip de Milay. Que es aquí su, su política, geopolítica económica, si quieres ponerlo así. Si es que le podemos poner este nombre, pero vamos a ver qué le preguntan acá. Ah, me dices que no estás escuchando, ¿verdad? ¿No escuchaste el audio antes? Cuando puse el video. Eh, antes
1: no se escuchaba, antes no, no. se escuchaba.
0: Híjole, vamos a ver si acá los escucho. ¿Cómo puedo ver esto, chicos? De que se escuche el. A ver, vamos a la prueba. Dime, dime si escuchas algo, Nau. No. Dale. No. ¿Nada? ¿No? Ahí no, ¿Ahí no lo escuchan ustedes tampoco? Mm, ¿Cómo le hago para darle aquí? Aquí, editar nombre, de tener pantalla. No, pues es que estoy compartiendo pantalla, pero debería escucharse, ¿no?
1: ¿No? No,
0: no, no. o Acá sea, dice la gente que tampoco se escucha. O la gente del stream tampoco está escuchando. Bueno, vamos a hacer ah, esto. Lo, lo voy a poner rapidito y voy a poner el texto. De todas horas, después cuando edite el video, ya, vas, ya se va a escuchar el audio bien, ¿ok? No se preocupen. Entonces aquí le están preguntando: eh, ¿Vas a hacer comercio con China? y Dice que es el segundo socio comercial de Argentina. Sí, es decir, que para nada sería una tragedia macroeconómica, que no hay ningún problema. Y dice, yo no comercio con comunistas, yo quiero comerciar con el lado civilizado de la vida.
1: <risa> ¡Qué buena expresión! <risa> sí, buenísimo. ¡El lado civilizado! Sí, civilizado así como en el, estado, el Estado en apartheid Israel, supongo, ¿no? Hay otra, otra expresión que usan los liberales que me gusta mucho, me da mucha gracia, que es el Estado obreso. <risa> Estado esa, esa me encanta Está buenísimo Bueno, ¿qué
0: opinas de esta postura? no, digo, A ver, falta pensar que alguna de estas cosas se cumplan Porque realmente pensar en romper lazos económicos Con tu segundo mayor partner comercial hoy digo, Creo que nadie en su sano juicio Mucho menos un economista
1: Se tomaría en serio esta premisa No, pero aparte me parece que como decís, vos, no es una política... Me parece que agarrar errores en el diagnóstico. Esto que dice Mirei no es una política económica, es una bueno. política geopolítica o geoestratégica. Sí, es postular. Porque hace... No, pero... No, no, pero es... en este sentido lo digo. Hace dos o tres meses atrás salió un alto mando de la cúpula militar norteamericana. El video se viralizó por todas partes, ah, es una señora, no me acuerdo el nombre. Diciendo que si Argentina establecía lazos económicos con China iba a tener problemas con los Estados Unidos. Y ya sabemos lo que significan los problemas con Estados Unidos. Entonces, que Minei, que ya tuvo una reunión hace dos días atrás con el FMI, y ya dijo que el ajuste que él va a hacer es más grande de lo que el FMI le pide, diga ahora que va a cortar lazos con China, no es ni más ni menos que corresponder estratégicamente con sus jefes, que son los norteamericanos.
0: Claro, que digo? Cuando lo ves con Argentina dirías, bueno, China es el mayor segundo partner comercial, pero ¿qué número de partner comercial es Argentina para Estados Unidos? Seguramente ni siquiera está en el top 10. Uh -huh. Total. Entonces, sí, claro, o sea, lo que estás haciendo ahí es prostituirte de nuevo a la deuda del
1: FMI. Este me no, parece está que diciendo que... los yanquis, no se preocupen, que yo te voy a entregar el país. No se Enterito, preocupen. dolarizado. Entero. Dolarizado. Barato. Sí, claro.
0: Oye, otra, otra cosa que me pareció un comentario muy interesante para mucha gente que dice, no, pues eh, o sea, mi ley viene a acabar con los progres y acabar con los woke y acabar con la izquierda y ta ta ta, y le preguntaron a mi ley de que, qué opinas sobre la identidad de género y mi ley respondió, mientras no me hagas pagar la cuenta,
1: puedes ser lo que quieras Bueno, esa es una respuesta típicamente liberal Sí, eso sí es una respuesta. respuesta, ¿no? Sí, no, no. no, no me parece que el anarcocapitalismo. capitalismo el anarcocapitalismo es un modelo económico, el liberalismo es una doctrina filosófica y me parece que responder eso es una, una tesis típica de la filosofía liberal, cuyo reverso en realidad es la, que cada persona se haga cargo de su propia vida. Entonces, si vos querés eh, cambiar de género, págatelo vos, no hagas que el Estado te lo pague. Ahora, uno podría hasta ahí decir, bueno, yo qué sé, pero sin embargo, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque, con el mismo criterio, yo podría decir ¿Te gusta tener policía en tu casa? Págatela vos. ¿Te gusta eh, que si tenés un cáncer en un riñón, te lo operen y no te mueras? Mientras que no me lo vas a pagar a mí, opératelo donde quieras. Claro. ¿Te gusta eh, mandar a tus hijos a una escuela, no sé, X? Que diga la no me lo vas a pagar a mí. O sea, lo que quiero decir con esto es que lo realmente eh, estúpido de la cuestión, que, o sea, estúpido que me, me llama la atención que tanta gente no lo vea, es que detrás de la tesis del laissez-faire de, Fair de, yo, de o sea, yo hago lo que quiera mientras que no moleste a otro u otro no se haga cargo de mi exigencia, es insostenible, pero sí, no claro, por, claro. por motivos ideológicos, por motivos vitales de supervivencia. O sea, físicos, antropológicos, el ser humano necesita la cuestión de la solidaridad, no como un valor ético, sino como una necesidad antropológica para la supervivencia. Para que yo, para que en este momento nosotros estemos acá hablando de esto, y toda la gente que está conectada en el chat esté disfrutando o no de este espacio, tiene que haber un montón de otra gente que con sus impuestos está permitiendo esto. Y ninguno de los que estamos acá decimos... No, o ninguno de los usuarios que estaban observando este video dice, no, yo quiero pagar con mi propio dinero el canal. No, todos disfrutamos de Internet. E Internet también se paga con impuestos de otros. Porque la solidaridad social, no como un valor ético, porque lo que a la gente le molesta es que suene como una demanda ética, sino como una necesidad de supervivencia. Es inevitable. Entonces que mi ley diga que... Lo que pasa con la teoría de género es que todo bien mientras te la pagues vos, entonces yo respondería perfecto. Pero entonces que eh, a aquellos que les gusta tener al policía en la esquina, se lo pagan ellos también. Y vamos a ver cuánto duramos. Hay un libro que yo recomiendo mucho, digo, que es el libro El Bien Común de Chomsky, donde él hace una crítica furibunda a Rothbard acerca de esta lectura. casi es ficticia o, o, o de cuento de hadas de que cada persona se hace cargo de su propio destino. Eso es imposible históricamente porque nunca existió, no existe, no se puede hacer eso. Claro. No es una cuestión de zurdo o de nacionalista, Justo. no existe.
0: Y aquí para ponderar tu comentario, Nahuel, y muy en contra de lo que la gente normalmente me asimila, la competencia también es un valor humano, pero la competencia claro. existe en dialéctica con la colaboración. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Ninguno de los dos valores son mutuamente excluyentes ni autosustentables. O sea, históricamente y mientras más aprendemos sobre genética y sobre medicina, entendemos que aún las células colaboran, los árboles colaboran por las ramas debajo de la tierra y compiten en otras actividades también pero existe una, un proceso dialéctico entre colaboración y competencia y así y así funciona o sea pensar estas abstracciones a, a ridículos no a ridículum de somos puramente comunidad o somos puramente individuo los los dos acaban pecando de abstracciones metafísicas que no son, o sea que no son compatibles con la realidad no entonces digo aquí lo lo puse uh -huh. en el tweet que para que la gente vea que realmente no está tan lejos mi ley en discurso, de muchos discursos muy progres, es de que la derecha radical sobre el género, mientras no te hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras, igual no tendrás casa propia. La izquierda progre sobre el género, el sujeto se afirma su identidad solo y listo, igual no tendrás casa propia. No, digo, a fin de cuentas, si se fijan, lo, los dos están hablando no. metafísicamente una
1: constitución de subjetividad, se afirman solos en el vacío, igual nadie tiene casa, está perfecto. Pero aparte de esto, perdón, yo quiero iba a agregar acá una, un pequeño matiz, Diego, porque si no mucha gente... Acá opera una cuestión ideológica muy fuerte en esto. Y es la idea de que los problemas de género no son verdaderos problemas. Que los verdaderos problemas son la seguridad y la economía. Eso sí es muy, muy del chiquitaje capitalista de los últimos 150 años, donde lo único que importa es preservar la propiedad privada, la libertad, etcétera, etcétera. La gente, nosotros, digamos, uno puede ser un... un un ser humano horripilante Y cancelar a todos los otros seres humanos Que tienen problemas que no son los de uno Y hay muchos de esos seres humanos horripilantes, egoístas Y sentados en sí mismos Pero cuando uno tiene una lectura política De la convivencia social Política, no ética, política de la convivencia social Tiene que entender Que si hay un ser humano Que de golpe desarrolla una enfermedad una cuestión de género eso es una enfermedad más dentro del campo de la salud mental como es claro. un cáncer en el hígado como el policía claro como el policía en la esquina o como la educación o sea los problemas de salud y la teoría y los problemas de género se encajan en problemas de salud mental son problemas prioritarios de un estado con respecto a su población como la seguridad el desarrollo económico la, la educación lo jurídico y la policía el gran trabajo que hizo muchísimos muchísimos entre comillas, intelectuales de derecha, neonazi, reaccionario de los últimos tiempos, incluso acá en Argentina, en YouTube, por todas partes, es subestimar el problema de género. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que tiene un problema real por una sí. cuestión de percepción de género? Que sufre, que padece, que no consigue trabajo, que se la claro, mata, que, que,
0: sea, de que, no, que no recibe no. la atención médica y de salud que necesita. Pero justo ese es el punto, que el discurso se queda solo en un nivel abstracto ideológico, pero nunca habla de la realidad política material de los sujetos. O sea, es, es, esa es mi queja. O sea, mi queja es, que, es digo, pero, y aquí en lugar de casa propia podría ser igual no vas a tener educación o no vas a tener salud. A lo que me refiero es esto, que los dos solo hacen el postureo ideológico, metafísico, pero no bueno, ni habla de la realidad material de los
1: sujetos. Claro, pero escúchame, Diego, hoy te lo puedo asegurar, ¿eh? porque esto es así, la gente que hoy piensa que el, los problemas de género son problemas menores son los mismos, las mismas claro, personas que hace 40 años decían que el racismo era un problema menor. Sí, 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 claro. Son los mismos, son misóginos, racistas, transfóbicos, son esas personas Entonces, ojo con los intelectuales de derecha, filósofos eh, políticos acomodados de redes sociales Que han venido a desprestigiar un problema, como si fuera un problema progre Que no tiene nada que ver con progre, es un problema de salud mental que se institucionaliza claro. Que se tiene que asistir el Estado porque esa persona si no queda tirada en la vereda. Y si no les gusta, lo que yo diría para cerrar, Diego, es que agarremos a todas las mujeres que se quieren hacer una operación estética o a todos los hombres que se hacen una intervención quirúrgica en un hospital público y digamos que se lo paguen ellos, porque para mí es un problema menor. Claro, porque es estético A mí no me importa si te quieres arreglar la rodilla porque te rompiste la rodilla para jugar jugando al fútbol y te la quieres... No vayas a un hospital público, pagatelos.
0: Mátelo tú, claro. Y se quedan desacobijados igual que muchos, ¿no? Digo, otra, otra cosa que la gente olvida, es que la mayoría de la gente que está en situación de calle tiene algún problema o alguna deficiencia o alguna mutación genética o desorden mental. Y están completamente desabrigados, ¿no? O sea, y quedan ahí como, ah, pues que no encajan en la sociedad, no producen, y es muy fácil sí. encontrar una justificación ideológica para dejarlos a su
1: destino. Pero aparte de esto, doctrina de seguridad... O sea, cierro acá, Diego, porque estos temas a mí me fascinan en mi campo de trabajo, entonces me cebo hablando, Diego. Pero esto es la doctrina de seguridad nacional, New Age 2.0. ¿Qué es la doctrina de seguridad nacional? Es construir un enemigo falso para dirigir el odio de la población a ese enemigo. Entonces, ¿a qué le enseñas a la población? ¿A odiar al trans, al no binario, al pobre, al negro, al extranjero? Le enseñas a que odia eso. Y le quita la mirada de los verdaderos enemigos del pueblo, que son las potencias coloniales, los privados, claro, los, los empresarios, verdad, los explotadores. Claro. Esos claro. son los enemigos. No es trans que necesita que lo apoye el Estado, no el pobre que está tirado en la vereda. Se sí, tiene el, el manejo de la percepción. La percepción.
0: Es, ese comentario lo hice puntualmente porque mi ley habló del tema y se posicionó de tal manera. Pero justo la intención era regresar el foco de atención a aquellos asuntos prioritarios sí. que quedan de nuevo. Que, que, quedan estos debates como a nivel muy alto sobre quién es el enemigo y qué se debería hacer y qué no se debería hacer, y la política pública descuidada, lo, lo, los servicios básicos descuidados, los trabajadores sin, sin ningún tipo de atención o cobija que los defienda. ¡Totalmente! digo ¿vos
1: pensás que el, dis, el, el, el desfinal... ¿vos pensás que, por ejemplo, la... Y, y, cortito, y pasamos al otro, ¿vos sí. pensás que el desbalance, que el desajuste o el desequilibrio de la balanza fiscal en Argentina la pérdida de lisas en Argentina, que la incapacidad que tiene este país de tener eh, un soporte económico estable tiene que ver con financiar política del aborto, que salen no dos no, pesos no, por cincuenta okay. para el país, no, no, no. o tiene que ver con los millones de dólares que fugan las plutocracias argentinas a los paraísos fiscales con plata que toman del FMI. Porque oh, se oh, encuentran ¿no? con el FMI, la guita la fugan y después el pueblo argentino paga eso. Estos son los enemigos del pueblo, no el trans o el pobre de la
0: avenida. Sí, 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 totalmente. Esos son, esos son discursos que distraen y producen obviamente una minoría muy vocal y orillan al, al espiral del silencio a la mayoría interesada. Cuando realmente los temas interesantes quedan fuera incluso del foco de, discus de discusión. Que justo es el siguiente punto que te quería poner. Aquí hay, hay una, un índice de sí. los
1: países... Me parece que te quedaste sin audio, Diego. ¿De ¿eh? qué sin audio? O sea, dicen que... Con una persona, dicen que no escuchan, pero no sé. No, 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 no. no, no, no. Acá ah, está. Pues...
0: tenemos una segunda pantalla y se está escuchando bien. Ah, bueno. Entonces, aquí en, esta, en este gráfico, Anau, estamos viendo los países y su porcentaje del PIB según el gasto público. Para ver realmente si el problema es, ah, no, es que nuestro, nuestro gasto público es demasiado, entonces hay este video muy famoso en mi ley que quiere acabar con todos los, los, eh, los ministerios y quiere destruir todo y quitar los apoyos a la investigación científica, quiere desmantelar el Estado, pero vean realmente... Los, los países que tienen los, los niveles o los porcentajes de interés más bajos, los porcentajes de, por, del producto de bruto más bajos y el nivel de desarrollo. Vean dónde están los, los países que tienen el PIB, eh, el porcentaje de inversión sobre PIB más bajos. Vean dónde están. Y realmente los países que tienen el porcentaje de inversión sobre PIB más alto son muchos de los países más desarrollados del mundo. Entonces esta idea de que desmantelar el Estado para bajar el gasto público es realmente la manera del desarrollo en, en teoría puede sonar muy bonito. Nunca ha existido
1: y nunca ha funcionado. Y donde existe es una catástrofe. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, bueno, pero perdón, esto que está diciendo Diego, eh, vuelve al tema que tocábamos a, hace cinco minutos atrás. En la dictadura argentina ya se aplicaron estas políticas liberales de derecha <tose> y los resultados todavía los estamos pagando hoy. No nos olvidemos que la dictadura cívico-militar fue la primera, perdón, la primera no, fue de las principales, eh, uno de los principales momentos de endeudamiento. O sea, los militares, al mismo tiempo que destruyeron la industria nacional y endeudaron al país, generaron lo que en el marxismo es la pauperización del proletariado. Y después lo que vino a esa pauperización y a la destrucción de las juventudes comprometidas, del pensamiento crítico, etc. Todavía lo estamos parando hoy. Los efectos de las políticas liberales de derecha, porque hay que decir las dos cosas, liberales de derecha, porque no es lo mismo, sino en el continente, desde el plan cóndor en adelante, ya se aplicaron y ya mostraron la barbarie económica a la, que, a la que conducen. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que la misma gente que sufrió eso es la que hoy lo está votando de vuelta. Entonces esto hay que hacer un análisis psicológico y preguntarle al sometido por qué vota al que ya lo sometió.
0: Ya, ya decía Spinoza, ¿no? ¿Por qué el hombre lucha por su sumisión como si fuera su libertad? Oh, tremendo. Tremendo. <risa> No, no te quería dejar con mal sabor de boca antes de dormir, pero Espero, espero no, 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 no afecte tu noche. Ya, pues hagamos. Un... Sí,
1: Para mí, Argentina, Argentina ya estarías curtido, amigo. ya estarías sí, acostumbrado. ¿eh? Hagamos
0: entonces un par de comentarios como de cierre y conclusión. Digo, obviamente esto también fueron las primarias. Eh, ¿Cuáles son tus predicciones o tú qué crees que vaya a suceder?
1: Eh, Ahora, en Argentina. Sí. Mira. Hay cuatro puntos aproximadamente entre. El, la propuesta de Massa y la propuesta de Milley y en el medio tenemos el macrismo o sea, Bullrich y Larreta de un lado que también quedó Bullrich pero Larreta le va a sumar sus votos del otro lado Massa con Rossi que sería la propuesta nacional que yo creo que de nacional no tiene nada porque Massa es un menemista de los años 90 pero bueno, es lo que hay y del de otro lado el genocidio barbárico de mirai que va a destruir a sus propios votantes entonces yo creo que lo que va a pasar acá y esto hay que, está un poco me parece que un poco todavía no está tan preparado eh, eh, como el escenario para hacer un diagnóstico certero porque porque en este momento se están configurando todas las contrafuerzas para ver qué van a hacer con esto el macrismo le va a pasar una gran base electoral a Mirei, pero no es cierto que todo votante de Macri es un votante de Mireille. eso no es cierto. De la misma forma que no es cierto que todo votante de Grabois, por ejemplo, es votante de masa. Claro. Es decir, yo lo primero que te diría es que no es cierto que van a haber desbandajes tan lineales de masas Marte. electorales de una opción a la otra, va a haber mucha abstención electoral, por ejemplo, lo mismo pasó en Brasil Marcos, que ya ¿no? la hubo. Lo ¿Eh? mismo pasó en Brasil con Bolsonaro, cuando fue Bolsonaro.
0: Exactamente. Lo mismo pasó. Y la, la gente que hizo esa predicción lineal se equivocó.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro hay que tener en cuenta el apoyo que Miley y el macrismo van a recibir de capitales extranjeros, coloniales, que tienen intereses en que ganen estos gobiernos para seguir sometiendo a la Argentina a los capitales extranjeros. Porque tanto Macri en endeudó a Argentina por 45 mil millones de dólares, como Miley, que ya le dijo al FMI que va a hacer todo lo que quiera, son, eh, digamos, personas a cargo de someter al país a las potencias coloniales. Por otro lado, me parece que el gobierno nacional, y esto hay que meterlo en el diagnóstico sí o sí, se debe una profunda autocrítica, porque el gobierno nacional es responsable directo de lo que está pasando. ¿Por qué? Primero, porque se encargó de tomar hasta la última las medidas antipopulares que se podían tomar. Le destruyó el salario y el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro a la clase trabajadora. Se encargó de hacer exactamente todo lo que podía hacer para que nadie lo vote, para perder incluso base electoral. Entonces, el responsable directo por la malísima toma de decisiones que ha llevado a cabo, y además es responsable directo por no estar haciendo nada ahora que sea realmente radical y contundente. O sea, por omisión... Es cómplice por omisión o responsable político del ascenso del liberalismo de esta Argentina. Y acá te digo un comentario más, digo, los sectores más defensores de este gobierno, porque aparte yo quiero decir esto, yo no soy un defensor de este gobierno, ¿no? O sea, la gente piensa que yo apoyo a este gobierno, yo no lo apoyo a este gobierno. O sea, eh, yo tengo otra lectura del nacionalismo, pero la gente como mira, piensa la realidad porque un partido de fútbol, o estás en un arco o estás en el otro Yo no tengo ningún compromiso con este gobierno, y soy muy crítico a este gobierno. Y lo que pienso es que los sectores que sí apoyan a este gobierno fuertemente han cometido un error que es desvincular a la vicepresidente del problema. Pensar que esto fue un error de aquellos que la vicepresidente puso en el poder, pero que la vicepresidente no tiene nada que ver. Y yo creo que ella también es responsable política de lo que está pasando. Porque el que, el que la traicionó, que es Alberto Fernández, el actual presidente, fue puesto por ella. Y aunque ella y él no tenían nada que ver, y él terminó haciendo exactamente todo lo contrario que tenía que hacer, ella nunca renunció. Y Perón nunca fue vicepresidente de un traidor. Entonces, si vos te quedás, y vos te quedás sosteniendo eso, aunque digas que no estás de acuerdo, que no, yo no quería que Alberto, ¿verdad? Estás participando. Y este gobierno es responsable, porque le destruyó el poder adquisitivo a la gente. Porque cada vez la gente puede comprar menos cosas. Porque cada vez tiene menos capacidad de ahorro, porque cada vez es más difícil y más dificultoso por la carga impositiva obscena y pornográfica que tiene este país, totalmente estúpida, hacer algo que tenga que ver con tu salario. Entonces, ¿cómo no van a ascender los discursos de guerra y de bronca en contra de esas políticas? Yo te digo lo siguiente, yo creo que hay muchas chances de que ganen ley. Creo que sería un fenómeno surrealista, típico de la película Blade Runner. Creo que daría... Creo que mostraría lo que el pueblo argentino es, o sea, creo que en los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y si, y si estos tipos ganan, entonces esto nos tiene que llevar a pensar qué pasó con el pueblo argentino, su nivel cultural, su nivel de formación, su nivel teórico, pero creo que no es una chance definitiva. Creo que si el gobierno nacional hace las cosas, hace algo, yo no sé si hace las cosas bien, pero si hace algo, algo mínimo, algo capaz tiene alguna posibilidad, de un modo u otro... Como el problema ya no se reduce a una cuestión de partidos, sino que es una cuestión geopolítica, okay, el mercado es interrelacionado cool. de todo el mundo, entonces siempre me parece muy bueno tu trabajo por esto, hay que pensar esto en clave general, en clave global. Esto ya es un problema de Milay versus Cristina Kirchner, el que piensa sí, eso no cool. entiende nada, está leyendo la arriba, la cosita de arriba. Esto acá hay intereses extranjeros, hay potencias neocoloniales, hay gente, hay intereses que están en otras partes del mundo preocupados por sacar el petróleo de la provincia de Neuquén. Preocupados por tener mano de obra barata a la cual la puedan comprar en dólares y tal. Tanto el mismo esclavo que va a ser esclavizado con dólares quiere que le realicen la economía.
0: No, y frenar, el desarrollo, y frenar el desarrollo de Brinks y la, y la ruta de la seda. Totalmente.
1: Argentina, Brasil y Paraguay tienen los fondos, las reservas de acuíferas más importantes del mundo de agua fría y potable bajo tierra
0: y Brasil hoy ya está en, el, en la cumbre de BRICS y ya habían mostrado intereses a otros, a otros países de Sudamérica a mí me parece obviamente. que políticamente ahorita va a ser Guerra Fría 2, o sea, y obviamente sí. nosotros estamos enfrente del campo de batalla por estar en el continente americano y obviamente México la tiene imposible ¿eh? o sea, yo te diría, sí. yo, yo por más que mi deseo fuese que México se uniera a BRICS es imposible, o sea, me, la entrada de México a BRICS sería como Ucrania el OTAN ¿eh? o sea, es, es impensable si ahorita ya, eh, creo que fue presidente de Nicaragua, si no me equivoco que permitió la construcción de bases militares rusas en Nicaragua, o sea, van a poner misiles a 30.000 mil kilómetros de distancia de Nueva York. O sea, ¿saben lo que implica esto en un contexto geopolítico actual? O sea, por eso concuerdo con tu comentario de estas cosas ya no se pueden pensar en el vacío y tampoco se pueden pensar simplemente con el lente ideológico, porque la gente no conecta con el discurso racional e ideológico, sino que tiene razones históricas, contingentes emocionales, de rencor, de dolor, de sentimiento de traición, y, y aquí la pregunta que te había hecho antes, Naguda, por qué la izquierda no ha sido capaz de capitalizar esto. Me parece brillante, y aquí te confieso, me parece brillante lo que ha hecho la, la, la derecha liberal en hacer que el culpable de nuestra miseria sea el Estado. Claro. Y, que, y que ahora el discurso que se vende... Es que el Estado es el malo y obviamente los políticos no han contribuido absolutamente nada para desvalidar esta afirmación, ¿no? Los políticos corruptos, esta casta, esa, o sea, una oligarquía tal cual, ¿no? O sea que, que son compas de los empresarios y después se, se pelean en los medios, pero luego van a cenar juntos a Mónaco y demás, a hacer grandes negociaciones. Pero lo, la verdad es que hemos construido un escenario donde el enemigo de nuestro o el causante de nuestro malestar es el Estado. El causante de nuestro malestar son los políticos. Y aparte también me parece muy interesante un análisis de cómo pasa el tiempo en, en diferentes velocidades para los diferentes niveles socioeconómicos, por la manera en cómo nosotros percibimos el progreso. Y esto es algo que vi ahora que fui a hacer el documental África, que me tocó viajar tanto por diferentes países. Es increíble que, o sea, yo llegué a Ghana y, y me tocó ver un partido de fútbol entre personas que, que fueron víctimas de, de polio. Imagínate, hay un equipo de fútbol de personas que son sobrevivientes del polio. La vacuna del polio cuesta 50 centavos, ¿ok? Y estos tipos no recibieron la vacuna del polio, entonces ganan, ganan su vida jugando fútbol sentado sobre patinetas porque no tienen piernas, pero tú volteas a ver en Ghana y parece que estás en los años 90, ¿no? Y seguramente en algún barrio pobre de Argentina, tú caminas y, y, y a reserva de un par de cosas donde la tecnología ha llegado, el, el agujero de la calle donde tú creciste cuando eras niño y tenías que evitar jugando fútbol, sí ahí. Uh -huh. No lo ha reparado, el tiempo no ha pasado. Entonces es, uh -huh. es, es raro ver cómo esta ineficiencia política es evidente en nuestro entorno, en nuestra experiencia del mundo. Y es muy fácil, y la derecha hizo un gran trabajo de, de culpabilizar al Estado por ese eh, Tiempo perdido, por esa eh, realidad eh, que se está deconstruyendo, que se está cayendo en
1: pedazos, por esa miseria. Una De derecha, una derecha, perdón, que toda la vida usó al Estado. O sea, si ¿sí hay algo que ha usado al Estado en el siglo XX, la derecha. Exactamente. Y, y
0: justo, o sea, mi punto es que ahora eh, va a ser muy raro porque es que, ok, gana mi ley, ok. Y según él, va a ser el Estado más chico. Pero papi, es imposible. O sea, es, es imposible. No te, tus jefes no te van a dejar mi ley. O sea, los jefes de mi ley no van a dejar que haga el Estado más chico. O sea, no entiendo qué tipo de discurso tendría que crear para seguir engañando a sus votantes de que realmente hizo el Estado más chico. Porque se va a precarizar no, no. más la vida y lo sabemos y el Estado no, no,
1: no. se va a reducir. No, y aparte, partamos de la base de que mi es empleado de Ernequián. El empleado, empleado de Arnequian, Ernequian es el dueño de Aeropuertos 2000, que son los aeropuertos de Argentina. ¿Vos pensás que Aeropuertos 2000 no tienen contratos con el Estado? y sí. cobró los ATP durante la pandemia. La ATP eran los subsidios que el Estado le dio a los empresarios para sostener la producción durante la pandemia. Entonces, esto es lo que dice Chomsky. Los liberales están en contra del Estado hasta que necesitan plata. Y ahí van y se lo piden. Y en el 2008... En el 2008 hicieron eso los bancos con el Estado norteamericano. ¿Me entendés? ¿Cómo claro. funciona la roca? Y quiero decir dos cosas, Diego, y cerramos porque no te quiero abusar ya sí. de tu tiempo.
0: Estoy de
1: acuerdo. Dos cosas más. Una... Acá voy a tener una cierta discrepancia, no discrepancia, pero una cierta distancia crítica con una cosa que estaba diciendo. Yo sí creo que el Estado es ineficaz para aceptar y burocrático, pero eso no significa eliminarlo. Significa hacerlo más eficaz. Claro. Hacerlo más eficaz. Nada más. Y en la. O sea, sí si su función de Estado. Y lo segundo, y en la misma línea de razonamiento, si nuestra moneda no tiene valor, justamente porque ya se aplicaron estas políticas devaluatorias evaluatorias e inflacionarias. ...que son políticas coloniales... Entonces de lo que se trata, no es de dolarizar... ...sino de fortalecer la moneda... Obviamente. ...y la gente piensa que la opción, al debilitamiento... ...de la moneda nacional es de dolarizarla... ...y nadie dice que hay que fortalecerla con industria nacional... ...de lo que se trata de desarrollar industria nacional... ...pujante, potente, para fortalecer el peso... ¿No, ...no puedo creer que a la gente no se le caiga esa idea... ...y que lo primero que dicen es que hay que dolarizar... ...¿se puede ser tan simple en el análisis? ...o sea, realmente sí. es muy fácil lo que estamos diciendo... No, no, totalmente...
0: No, y a ver, vayan a ver los países dolarizados. O sea, que, que ayer fueron las votas. ¿Cuál fue el candidato este que fue asesinado hace poquito? Un candidato de derecho fue Ecuador, ¿no? O sea, hoy el candidato tuvo que ir a votar cubierto por guardaespaldas y, y, y sábanas de acero y acero in, in, impenetrable porque pues, es un Estado fallido, dolarizado, ¿eh? Con, con reducción de, del Estado y todas esas grandes promesas de Reaganomics y, y vean los resultados. O sea, pues sí, pues a ver si aprendemos algo, Najuel. O sea, yo creo que lo bueno es que la historia no deja de moverse. Ojalá y eso sea un proceso... Ya, de de te nada. voy a
1: decir una cosa para, para cerrar con esto que está diciendo vos. Yo soy un poco pesimista con la cuestión de aprender. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que estas potencias oscuras y mamonísticas que gobiernan el pensamiento actual saben que pasa algo en el medio, que es que la gente se muere. Entonces, cuando empezás a darte cuenta de la movida, te morís, y ahora viene una generación de pibes nuevos que no tienen ni idea. Entonces, siempre hay como una cosa de que los pibes nuevos no tienen ni idea, y los que más o menos tienen pensamiento crítico se mueren, que es a favor, utilizado a favor, justamente por el engaño de todo este sistema perverso y nefasto. Primero, bajo si tragedia. No muriese, si la gente no se muriese, entonces podríamos siempre ir como educando a los que vienen. Esto ya en me en lo hicieron. Sí, esta ya me la hicieron, esta ya me la sé Primero como Vos te vas a, claro Vos te vas a morir, Diego, y yo también Y todos nos vamos a morir, y los peores que vienen ahora Con clonazepamia zionítico con 22 años Van a estar diciendo Viva la libertad, carajo, sin saber qué pasó ¿Y sabes en qué va a terminar esto? En un mundo feliz, tipo el texto de Aldo Hussi, sí, sí, sí. un rebaño or, or, or de man. ovejas Mansas, sin memoria Sin memoria, un rebaño de ovejas Así va a terminar esto
0: Sí, o Mad Max, digo, no sé qué película. Mad Max, sí, sí, sí. Hay para todos. Pues muy bien, amigo, como siempre, un placer gigantesco conversar contigo, siempre es un, siempre es un gusto, ojalá lo podamos hacer más seguido. Digo, si te parece sí. el formato, luego te vuelvo a invitar, que, que, que no sea un tema tan directo, porque la verdad es que los análisis filosóficos contigo, Simpson son una maravilla. Para la gente que estuvo aquí y no sigan a Joel, voy a dejar su página y su cuenta aquí abajo para que lo vayan a ver. Hace un trabajo docente, sí. Súper riguroso, muy bien hecho, se aprende muchísimo del trabajo que hacen, aparte que ha creado una comunidad muy bonita, muy chida, de la cual yo tengo un gusto de ser parte.